0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen, ja tässä ohjelmassa etsin sitä, mikä on totta, kiinnostavaa ja mahdollista, maailmassa, jossa fyysisen ja virtuaalisen raja on lähes kadonnut. Hybrid Times on jatkoa GeneX Finland podcastille, joka keskittyy uuden teknologian mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt on aika etsiä parasta mahdollista elämää, elinkeinoa ja yhteiskuntaa ajassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta jossa ihminen ei ole vielä valmis hylkäämään kaikkea sitä, mikä hänelle on ollut tärkeää tuhansia vuosia. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja kauppatorin välissä. Kun korona iski, luovuin Helsingin toimistosta ja vetäydyin maalle tekemään etätöitä, mutta ei rakkona vihdy loputtomiin. Sofia on ollut loistava tapa hiipiä takaisin kaupunkiin. Se on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suunta osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkkoosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Tässä jaksossa vieraani on Marko Ahtisaari. Hän on Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja, tekee musiikkia yhtiönsä Constructionin kanssa se tarkkailee maailmanmenoa monenlaisten linssien läpi. Aikaisemmin Marko on työskennellyt muun muassa Nokian muotoilijohtajana sekä perustanut ja johtanut useita startappeja. Podcastissa puhumme jonkin verran covidista, joka on koskettanut Markoa niin perhepiirin kautta kuin pakottanut hänet miettimään uusiksi juhlaviikkojen koko toteutuksen. Vauhtiin päästyä me keskustelemme pitkään taiteen ja kulttuurivirtuaalisoinnin vaikeudesta. Vaikka taide tapahtuu pitkälti mielessä, Sitä on silti kovin vaikea irrottaa ympäristöstä ja tilanteesta, jossa sitä esitetään. Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly yhä useammin valitsee ja jopa tekee kulttuurin, jota kulutamme? Hyviä kuunteluhetkiä. Marko, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Näinä aikoina pitää aloittaa aina siitä, että kuinka voit. No
1: kiitos. Voin hyvin toiveikkaana ja ehkä sellainen olo, että on jollain tasolla tai tavalla toipunut tuosta keväästä, että kevät oli, kevät oli tiukkaa aikaa, oli molemmat vanhemmat äh, sairasti koronan selvishengissä, mutta siinä mentiin aika päivä kerrallaan ja. Äh, keväällä, ja siinä oli monta, monta käännettä samalla, kun sitten koko tämä tapahtumat ja tapahtumallisuus, kun mä oon taiteellisena johtajana, niin siinä oli paljon sellaisia päätöksiä. Toisaalta odotettiin tiettyä ohjeistusta, ja meidän ja. piti katsoa, että pystytäänkö pystytäänkö juhlaviikot järjestämään, ne sitten peruttiin, mutta luotiin tilalle jotakin, joka oli turvallista ja valtasi kaupunkiin hienolla tavalla yhdessä kaupunkilaisten kanssa, mutta kyllä huomasi sen, että kesällä oli tarvetta vähän pyst- pysähtyä, että sielu ehtii perään ja silloin keväällä niin se tilanne oli sellainen, että alussa oli vähän epäselvää, että miten, miten vanhempani oli sen tartunnan saanut, se sitten selvisi, mutta siinä oli sellainen tilanne, että he odottivat testiin pääsyä ja sitten testin tuloksia kotona ja kuitenkin siinä vaiheessa tarvitsi Kuinka pitkään tarvitsi siinä apu. vaiheessa
0: kesti se tulosten Se saaminen. oli,
1: se oli niin päiviä ennen kuin pääsee testiin tai että täytti mm. kriteerit testaukseen ja kyllä siinä, en ihan tarkalleen muista, mutta niin viikko
0: Joo.
1: Ähm, Ainakin. Ja siinä vaiheessa ei, tavallaan olin ainut ihminen, joka pystyi olemaan siellä heidän kotonaan. Yeah. Ja olin sitten omaishoitaja niillä amatööritaidolla, mitä mulla oli, että mä tein mun isän työhuoneesta tällaisen clean roomin, hmm. vaidon vaatteet sisään ja ulos mennessä, maskit täällä aina. Wow. Ja sitten mä eristin niin kuin vanhemmat toisistaan, mutta isä oli jo ehtinyt saada sen tarttuna. Ja sitten kyllähän se niin kuin kun on viikkokausi sairaalassakin, niin sillä tavalla se on, siitä on paljon kirjoitettu, eikä ole tarkoitus vain puhua koronasta, mutta se, se, että sä oot monta, monta viikkoa, niin että sä et näe ihmisten kasvoja. Sä näet vaan tavallaan niitä erittäin ammattitaitoisia, hienoja terveystyöntekijöitä, mutta sä näet niin kuin, niitä Ebola-pukeisia ihmisiä, ja, ja se silloin vaikutus meihin kaikkiin. Siis ne tuli sinne
0: hasmat puhuissa käymään sun vanhempien luona. No yes.
1: toki, mutta sitten ja. kun he meni sairaalaan ja, ja oli molemmat pitkään sairaalassa, yeah, yeah. niin enemmänkin sillä, si, siinä sinä vaiheessa. aikana. Ja, että, ja kaikki se, että miten kommunikoidaan sinä aikana. Ja tietysti mä pyrin muutaman läheisen ystävän niin kertoa, kertoon heille, että mitä tapahtuu. Ja, ja että siinä oli sellainen tietty, en nyt viestintä, mutta niin kommunikaatiovastuu kanssa. Että mm, ja sitten mm. yritti itse, itse toipua. Niin toi kesä tuli tarpeeseen. Wow. Ja sitten tosiaankin elokuva. Mutta anteeksi vielä tosta, el- ei mennä
0: siihen sen syvemmälle, kun se ei varmaan päivän aihe, mutta uskaltaisitko sanoa tässä vaiheessa syksyä, että sun vanhemmat on selvinnyt siitä taudista? Mä sanoisin, että
1: iässä se on tosi arvaamaton ja aggressiivinen okay. tauti. Ja. se kyllä se toipuminen vie kauan. Ja, ja. sehän tiedetään jo, että se, se vie kauan myös nuoremmilta ihmisiltä. Niin se rip, riippuu, että me, mehän se, mikä on tässä ollut osittain... Niin kuin jopa meidän keskustelun teemoja, mikä on ollut mun niin kuitenkin huojentavaa, että niin paljon kuin maailmallakin on toi- toimittu hyvin kyseenalaisilla tavoilla niin kuin päättäjien toimesta ja näin, niin kuitenkin tiedeyhteisö on mm. niin kuin toiminut nopeammin kuin koskaan, jakanut niin paljon tietoa, nyt me tiedetään paljon enemmän siitä, että kun se tauti etenee, et millä tavalla ja mitä voidaan kohdentaa hoitoja, vaikka on paljon vielä mitä pitää oppia, mutta siinä, ähm, kuitenkin siinä vaiheessa se oli, he olivat ihan niin kuin ensimmäisten yeah, yeah. joukossa, silloin kun mä katsoin töölön tilastoja, niin mä sitten jälkikäteen Hei. hymyilin vanhempien kanssa tai en nyt naurettu, mutta mä sanoin, että te olitte melkein toihtöllinen tilasto joo, siinä joo. vaiheessa.
0: Arvaamaton varmaan tärkeä sana tässä yhteydessä. Ja musta, mulla on sanottu, että se vähän niin kuin unohtuu ihmisiltä koko ajan, että miten arvaamattoman asian kanssa me ollaan tekemisissä.
1: Se on ihan yksilötasolla ja yhteisöllisellä joo, tasolla. Joo. Että yksilötasolla se voi olla, että nyt on hyvä kunto ja heittää tunneissa. Ja. Joo. ja sitten taas, kuten tiedetään, niin se on pienestä. Pienestä kysy- kysymys. No.
0: Itse asiassa toi arvaamaton on silläkin tavalla no. mielenkiintoista. Tekisi me jäädä tähänkin paikalleen pyörimään vähäksi aikaa, mutta ei jäädä. Mutta mut, tulee vaan mieleen se, että kun monet puhuu koronasta ikään kuin tämmöisenä ilmastonmuutoksen generaaliharjoituksena, että me niin ihmiskuntana valmistaudutaan johonkin vielä paljon suurempaan haasteeseen tässä, niin arvaamattomuus on molempien niin kuin, ytimessä oleva asia. Ilmastonmuutoksen olemushan on samalla Joo. tavalla, että ei me voida ennustaa yhtään mitään. Sam- kuin, samanlaisia
1: eksponentiaalisia vaikutuksia, jotka kun mennään tietyn pisteen yli, niin A. se, että minne siitä enää pääsee. Pum. Ja minkälaisia Miten, polku, mut polkuriippuvuuksia me... siinä on. Mutta mut se oli ehkä, ne <laughs> sitten ö, tosiaankin, Koltiin peruttu juhlaviikot, sitten me päätettiin, että on kuitenkin tärkeää, että tehdään jotakin. Mm-hmm. Ja se meillä oli kuukausiaika perufestivali ja pystyttää kehittää uusi konsepti, jo, jo, jossa meillä se ydin oli, että me järjestimme loppu, jos oli 30 korttelikonsepti ympäri mm-hmm. Helsinkiin, jossa... Jos, Näitä niitä ruutuja, joissa oli se italialainen terrori laulo, jossakin. Ää, silloin ihan Italian pahimman lockdownin aikana alkuaiheessa. Niin me, Meillä on monella se kuva, niin ottaa sen kuvan pitäisi mielessä ja monistaa sen ympäri kaupunkia. Ja sitten me myös mahdollistettiin se, että ihmiset pystyivät tilaamaan tällaisia taidelahjoja. Se on niin
0: kiinnostavaa jotenkin tämmöinen case study tästä koronan keskeltä, että mä ehdotan, että mennään siihen pikkasen syvemmällekin, mutta mennään Joo. siihen vasta kohta. Minusta musta olisi kiva päivittää tässä, vaikka me nyt tietysti tunnetaan toisemme ja ollaan nähti muutaman kerran matkan varrella, mutta mikrofonien ääressä me ollaan viimeksi oltu neljä vuotta sitten. Ihan totta. Joo, silloin mä olin juuri aloittanut 10 Finland podcastin, joka perustui tähän kirjaan joka, tai ideaan, joka... Podcastin idea perustui kirjaan, joka me yhdessä kirjoitettiin, joka oli saman niminen, Cenex Finland, ja, ja sitten sä olit ensimmäisiä vieraita ja asuit silloin Bostonissa. Sä tota, johdit The Sync Project nimistä startup-yritystä, jonka tehtävä oli selvittää, miten musiikkia voidaan käyttää terveyden sekä edistämiseen että sitten sairauksien hoitamiseen ja muuhunkin tämmöiseen ihmisen elämän parantamiseen. Aika nopeasti sitten Sink myytiin Boselle ja sitten sä palasit Suomeen, muutaman vuoden ehdit sitä vetää, mutta jotenkin, siis miten sä pystyisit summaamaan sitä? Se oli kauhean kiehtova, mutta vaikeasti ymmärrettävä yritys ja, ja tota, yhdistää niin kuin terveyttä, taidetta ja liiketoimintaa. Niin, nyt vähän jälkikäteen katsottuna, niin mitä sulla jäi ennen kaikkea käteen siitä kokemuksesta?
1: No siitä jäi käteen ekanakin, se oli mieletön oppiminen ja oppimisprosessi mulle siinä mielessä, että me en ollut koskaan tehnyt niin terveysteknologiaa, joka on kuitenkin yksi sellainen iso alue, joka tulee digitalisoitumaan. Yeah. Ja mulle se oli myös paluu osittain niin musiikin ja äänen joka oli mulle ollut tosi tärkeätä mm. elämässä ja äh, ehkä siitä jäi ne, ne ystävyydet se, se mitä sä kuvaat, niin se on ihan totta, että tuollainen ehkä ennen Sync-projektia mä olin ajatellut, että okei, nyt on, olen ollut äh, tehnyt töitä muotoilun parissa, käyttöliittymäsuunnittelun, teollisen muotoilun, sitten oli Doppler, joka oli tällainen Protoforce Square, sosiaalinen media. Ja mä, Dopplerkin oli vähän. varhaisessa se oli pikkasen ennen markkinaa, sanoisin näin ihmistä. Mä ajattelin, että en ainakaan nyt tee sellaista asiaa, joka on ennen markkinaa, kunnes mä kuulin ja tapasin näitä ihmisiä Bostonissa, joiden kanssa me sitten perustettiin tämä Sync Project. Tosiaankin mä itse näen ja on sanonut usein, että 20 vuoden päästä on ihan normaali, että lääkkeiden rinnalla tarjotaan aistiin perustuvaa kokemuksellista stimulusta, joka auttaa niissä taudin oireissa tai kaikin puolin musiikki on nyt erittäin niin kuin vahva virke, että se vaikuttaa meidän aivoihin paljon ja sitä mm. kautta meidän kehoon. Ja viime kädessä me oltiin aika perusasioiden äärellä, että millä tavalla musiikin kuuntelu voi säännellä esimerkiksi ihmisen hengitystä ja sitä mm. kautta rauhoittumista, jolla tässä on positiivisia terveysvaikutuksia monessa tapauksessa. Mutta se oli, se oli vähän niin kuin sellainen tutkimusmatka siinä alussa, että siinä oli liikaa niitä aiheita, jotka voisi mennä sitten, mm. me keskityttiin, lopulta uh, unettomuuteen ja kivunhallintaan siis akuuttiin kivun eli yeah. uh, leikkausten jälkeiseen yeah. kipuun. Ja me tehtiin kliinisiä tutkimuksia, ja sitten se oli päätös, että mennäänkö me sitä kliinistä polkua pitkinä. Se olisi ollut ainakin seitsemän vuotta. Yeah. Todennetaan se niin niillä metodeilla, joilla lääketeollisuus ja terveydenhuolto sen, sen vaatii, että nämä vaikutukset todennetaan ja että ne voi... Se voi olla niin, että hei, sä saat vain kipulääkkeitä puolet, mutta sä saat myös tämän musiikkireseptin. Hmm. Niin tai sitten mennään enemmän sinne kuluttajapuolelle, jossa unettomuus toki on tärkeä asia. Ja mitä me ei silloin tiedetty, että Bose Corporationille, että uni ja terveys oli tosi tärkeitä asioita. Ja ne juuri oli päättänyt, että ne niin satsaa siihen. Ja tämähän on sellaista, mitä ei voi kukaan suunnitella etukäteen, että se on ihan... Hmm, hmm. Arvaamatonta ja joskus se sattuu oikeaan sen aikaan ja silloin me puhuttiin eri tahojen kanssa siitä ja päädyttiin äm, sinne. Ja se, on kyllä, se oli tavallaan se silta sitten, että kun taka, tuli tänne takaisin, että mulla oli ollut jonkinlaista taas paluuta musiikin yeah. äärelle. Ja sitten taas yllättävien äm, sattumien kautta, niin päädyin sitten
0: niin siis se, se äkkieltään tuntuu ihan uskomalta, et, uskomattomalta, että sä päädyt yhtäkkiä tota, juhlaviikkojen taiteelliseksi johtajaksi, mutta että tuossa kun sä luettelet, tota, mitä kaikkea sä oot tehnyt matkan varrella, niin siihen alkaa piirtyä, niin kuin aina niin kun asioihin löytyy järki jälkikäteen, niin siihen alkaa löytyy järkeä. Uh, mutta siitä huolimatta, niin sä oot niin pitkään tehnyt töitä, suurten, niin kuin, tai suureen kansainväliseen menestykseen tähtäävien yritysten kanssa, on sitten Nokia, tai Sync Projectia tai sun oma startuppi, doppler tai, tai muuta, niin tavallaan musta tämä skaalahyppy on mielenkiintoinen kanssa, että niin tämä kulttuurin kanssa touhuaminen ja juhlaviikkojen kanssa niin se on hirveän paikallista ja se on monessa tapauksessa pientä, että hetki sitten sä yrität koko maailman ja nyt sä järjestät sitten niin kuin 30 hengen viulukonsertteja jonnekin pieneen telttaan tai takapihalle, niin miten sä oot hallinnut tämän skaalamuutoksen vai onko kysymys täysin väärin asetettu?
1: Ei, kiinnostavaa noin. Ehkä se ei ole se näkökulma, mistä mä oon sitä Katson, juhlaviikothan on kuitenkin siinä mittakaavassa. Että jos ajatellaan näitä eurooppalaisia monitaidefestivaaleja, mä olin just soitossa ennen tätä Edinburgh uh, mm. International Arts Festival, joka on ehkä se näiden tapahtumien niin esikuva. siinä mielessä, että siellä on valtava tai se on niin festivaalien festivaali, siellä on kirjafestivaali, vaikka mitä yeah. muuta. Ja sitten siellä on Fringe, ikään kuin mm. tämä antifestivaali. Me ei päästy soittamaan juhlaviikoille, niin me perustetaan omat, joka on sitten mm. kasvanut sellaiseksi valtavaksi. Um, niin siinä kuitenkin mittakaavassa siellä on holland festivalia ja eri profiileilla olevia juttuja, niin on kuitenkin iso. Se on um, Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali. Okay. Ja sitten mikä siinä on unikkia, jossa on skaalaa, on nämä kaupunkia valtaavat tapahtumat taiteiden yöt. Hmm. Niitä on toki muissakin äm, maissa ja kaupungeissa, mutta ne on usein aika sellaisia institutionaalisia, että Louvre on nyt auki ja meilläkin hmm. on sitä, mutta se, että sadat kansalaiset soittaa ja esittää toisilleen, niin siinä on jotakin hyvin, hyvin suomalaista ja hyvin helsinkiläistä. Et siinä mielessä mun mielestä näitä skaalavaikutuksia on monenlaisia palata vähän sitten, että mitä, millä tavalla me voidaan täältä niin kuin myöskin niin kuin vaikuttaa ja, ja jollain tavalla niin kuin olla suurempia kuin meidän ihan niin kuin väestö- tai budjetti, budjettisallis. Mutta mä en ehkä sillä tavalla ajatellut sitä kaikissa noissa varsinkin startupeissa, että sinun pitää nähdä se eka askel, jolla sä teet jotakin konkreettista. Se on... Mm kaikista tärkeintä, että se, että se maalaat, niin kuin, ja nekin firmat, joita nyt viitataan nämä isot, isot viis- tai monta haluaa laskea jenkki-firmaa, jotka kontrolloivat iso osaa meidän viestinnästä, ja,
0: ja.
1: josta puhuttiin tuossa kymmenäksi kirjassakin mun hyvin osuvalla tavalla. Toivoisin, että ei olisi ihan niin oikeassa <laughs> niistä asioista, mutta, mutta oikeasti eihän nekään, ne olivat joskus pieniä, ja ne ratko sen ekan stepin, ja Ensimmäinen, ensiksi oli Harvard, sitten oli muut koulut, minne naamakirja meni. Mm. Ja sitten se, se oli sellaista, niin mä en ole koskaan ajatellut sitä ehkä skaalasta lähtien, joskin ne tiimit mm. on ollut kansainvälisiä ja ne konseptitkin on ollut jo, 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 jollakin tavalla kansainvälisiä, niin kuin Doppler oli matkustamiseen. Se nyt, ni, siinä, mm. nyt koronasyksynä tuntuu niin absurdilta jollakin <laughs> tavalla, mutta sehän oli tarkoitus myöskin tehdä sitä, Vastuullisesti. Meillä oli paljon kysymyksiä, että miten voidaan myös vähentää matkailua tai tehdä matkailusta älykkäämpää. Ja se, että kuulee ihan niin me kuullaan podcasteista ravintoloista tai mm. paikoista, missä voisi käydä, niin se oli sellainen alusta sille, että käytettäisiin
0: sitä dataa. Mutta ähm, Mut oli mittakaava mikä tahansa, niin lopulta aina palataan siihen Yksilön kokemukseen. Että onko tämä minulle tärkeää, merkityksellistä, toimiiko tämä, auttaako tämä?
1: Kyllä. Ja mun mielestä niin taiteessa se korostuu. Ja ehkäpä sitten näen myöskin sen, ja ehkä palataan siihen vielä teemana, että taidehan on sellainen asia parhaimmillaan, joka voi niin kysyä asioita tavalla, jota me ehkä ihan heti edes käsitetään, että miten. Mm. Se, se ei välttämättä tarjoa vastausta, mutta se voi problematisoida jonkun asian, joka auttaa meitä eteenpäin. Et mutta kulttuuri ja kulttuurikokemus on meidän, meidän päässä ja asiat voi levitä mm-hmm. todella nopeasti. Et mä, mä itse näen, että taiteen voima vaikuttaakin näihin isoihin systeemisiin juttuihin silloin, kun se onnistuu. Ja se on hyvin harvoin, koska mm-hmm. se on suurta taidetta. Niin, niin jos voi olla jotenkin mukana siinä niin se on mun mielestä kiinnostavaa, ja si- siinä on ihan skaalaa muillekin jakaa. Että, ja ehkä vielä sanoisin, sen, että nyt kun me tehtiin tällainen, me ei pystytty kutsua koolle isoja, isoja yleisöjä, hmm. ja piti mennä niin kuin tosi lähelle ja iholle, ei kuten, siis tur, iholle, mutta turvavälillä. Ja niin kuka sen arvottaa, että se kokemus, kun yksi ihminen soittaa toiselle, niin että se olisi jotenkin vähäpätösempi kuin musatalo, joka on ihan täynnä ja 200 ihmistä lavalla.
0: Niin, ja kulttuurissa varmaan tämmöinen perhosvaikutuksen ajatus on aika tärkeä, että se, että yksi ihminen oivaltaa jotakin, saattaa olla vaikuttavuudeltaan ihan huisia. Mutta tosiaan otetaan taidetta ja kulttuuria oikein niin kuin Otetaan siitä kunnon ote kohta, mutta olisi niin kuin kiva hetkeksi palata kymmenen X-kirjan pariin. Me ei ole itse asiassa palattu siihen koskaan millään muotoa, että, että aikanaan se syntyi silloin 4-5 vuotta sitten sillä tavalla, että me oltiin molemmat murrostilanteessa omissa elämissämme. Sä olit jättänyt Nokian, mä olin jättänyt kotimaa-firman ja, ja tota me oltiin rakentamassa elämäämme uudestaan ajateltiin, että pyydetään vähän apua fiksuita ihmisiltä ja, ja tehdään se kirjan muodossa, että, että me saataisiin ne ajatukset strukturoitua ja siitä syntyy tämä kirja tota, Ihmiset usein kysyä, että mihin se GeneX viittaa, niin kerrotaan nyt sitten sen verran kuitenkin, että tämä 10X Finland tarkoittaa sitä digitalisaation liittyvää ilmiötä, että uuden digitaalisen tuot Onnistuakseen pitää olla kymmenen kertaa parempi, nopeampi, halvempi, kivampi, mitä tahansa. Sen pitää olla niin kuin, ei pikkusen parempi kuin se, mitä oli aikaisemmin, vaan niin kuin räjähtävällä tavalla parempi kuin aikaisemmin. Ja siihen perustuu koko niin kuin digitalisaation hurja laukka sitten, kun joku asia onnistuu ja se lähtee liikkeelle. Me haluttiin tutkia tätä ilmiötä sun kanssa. Ja sitten niin kuin soiteltiin erilaisille tosi fiksuille ihmisille ympäri maailmaa. Niitä oli koko joukko, mutta siellä oli joukossa niin Andresen Horovitsin analyytikko Benedict Evans, oli kirjailija Bratisto Nellis, ja oli Monocle ja Wallpaperin perusteja Tyler Burley, ja MITstä oli Joy Ito, Dana Boyd Microsoftin tutkimuskeskuksesta, Joshua Raymond, Kissinger Associates. Se on niin aika tärkeistä paikoista, fiksui ihmisiä, kyseltiin niiltä, että mitä teidän mielestä on tapahtumassa, ja koottiin siitä kirja, jossa mulla on sellainen olo, että me aika monessa kohtaa sitten kuitenkin osuttiin, tai he auttoivat meitä osumaan oikeeseen, että me niin nähtiin ilmiöitä, joita, joita min on saanut isommin valtaan, valtaa niin tämä isojen alustojen voima tai uh, Pienten joukkojen mahdollisuus, hyvinkin pienten yhteisöjen mahdollisuus kidnapata julkisuus ja kaiken kaikkiaan niin demokratian ongelmat, joita ollaan nähty. Ja jopa niin kuin, hauskalla tavalla tuossa kirjassa ennustetaan tätä anteeksipyyntökulttuuria, josta sitten tuli niin vallitsevaa todellisuutta. Mutta mä muistan, miten hullulta se silloin tuntui, että miten niin tiistaisin pitää pyytää anteeksi kaikilta, mutta semmoiseksi tämä on mennyt. Uh, Mitä sä tykkäät jälkikäteen tuosta tätä tosta, tosta, tuota että oltiinko jäljillä? Kyllä, minun
1: mielestä pitää sanoa, ja, kuten tuossa todettiin, niin toivoisin, että ei olisi ollut ihan niin oikeassa joissakin näissä asioissa. Mm-hmm. Mutta että kyllä, sanoisin että tämä alustatalous ja sitten sosiaalisen median kyky manipuloida ja tällaiset asiat, ne ei ollut ihan ilmeisiä silloin. Että mä, kyllä, mä uskon, että me tosiaan näitä meidän ystävien jäsentelyjen siivittämänä, niin me tuotiin niin Suomessa esille sellaiset asiat, ja ne oli niin kuin for the record silloin, yeah. sanottiin ne ääneen, vaikka ne tuntukia me haluttiin molemmat niin kuin, huolissaan, että tähän vanhenee käsiin niin mm. vuodessa, mutta ei, ei se siltä osin, että siellä on joitakin ehkä niin anekdoottia, tai, mutta ed- edelleen, jotka nyt yeah. pystyy niin katsoa, että toi oli tona aikana, mutta yeah. m- mun me ihan... Edelleen kyllä pidän sitä relevanttina, että joskus, en, en luen muita asioita, mutta joskus mm. se sattuu, niin kuin kun on kotona, niin katsoo ja vaan avaa jotenkin satunnaisesti ystävän Ajah. kohdasta ja katsoo, että niin tällainen tuli tehty olen edelleen tosi kiitollinen siitä, että ilman Suomeen en olisi ikinä pystynyt. opin niin kuin kirjoittamisesta niin paljon ja sit, ehkä siitä tarinallistamisesta, että miten saadaan asiaa. Mä oon, mä oon tosi tyytyväinen sellaisessa abstraktissa, kons- konseptuaalisessa, niin tässä on ne malli ja tää on nämä voimat, mutta et miten sen, sen pystyy kertoa tavallaan, että ihmiset kuuntelee. Ja mä oon kyllä, en tiedä miten sulla, mutta mä oon saanut, vaikka me ei olla puhuttu siitä, niin aina välillä tulee ihminen ja sanoo, että hei toi juttu oli silloin. Se vaikutti siihen, miten mä oon ajatellut näitä ja. asioita ja eihän siitä, en mä ainakaan voi toivoa enempää.
0: Joo, siis olen saanut palautetta ja nyt kun sä kiitit mua, niin mun on pakko niin kuin, heittää vastapalloa ja kiittää sua, että mä en olisi ikään uskaltanut soittaa näille kaikille ihmisille ilmoin sua ja, ja, ja sen lisäksi niin kuin, formuloida näitä, näitä tota, asioita läheskään yhtä jalostuneeseen muotoon kuin mitä me sitten yhdessä saatiin tehtyä. Mä oon jälkikäteen miettinyt sellaista niin jännittävää asiaa kanssa, että kun kirjoittaa jonkun kaverin kanssa kirjan, niin sitten siinä tulee synkronoitua ajatukset aika tehokkaasti. Et niinku välillähän meillä on ollut sellainen niinku juttu, että me ollaan vain voitu niinku sanoa tenex, ja toinen on heti tajunnut, mistä on kysymys mm. niinku viitata johonkin asiaan, ja niinku ymmärretty, mistä on kysymys, että et jos ihmisillä on tarvetta jotain hanketta varten niinku, synkronoida ajatuksensa, niin yhdessä kirjan kirjoittaminen on ihan hirvittävän hyvä
1: Noin noi yhdessä tekemiset tänäkin aikana nyt, kun meidän vuorovaikutus on niin, niin virtuaalista, hmm. niin mun mielestä ne yhteisen jaetun, ihan jaetun todellisuudenkin niin kuin rakentaminen hmm. on vaikeampaa. Jätä. Ja sehän niin kuin, sitten on erilaista, niin kuin, katso vaan... Amerikan tilannetta täällä ja ei siihen mennä, mutta siis se koko niin kuin, tavallaan informaatiosota siitä, että pyritään nakettamaan se perusta siltä, että mikään ei ole selvää, mikä, onko mm. mikään totta. Mm. Tähän oli, anteeksi,
0: niin kuin siis sen niin kirjan yksi niitä ydinjuttuja oli tämä niin jaeton todellisuuden hajoaminen. Joo. Ja tämä nyt oli aika itse hauska sillä tavalla, että niin tuossa oli yksi keino rakentaa jaettua todellisuutta. joskin hyvin pienissä ryhmissä, mutta kuitenkin... Kirjoittakaa kirjoja yhdessä. Ja kirjahan on tietysti, se rima on
1: korkea ja välillä mä <laughs> loppumetreillä. mä, niin kuin, ja hyvi, hyvin salit äh, kun, kun äh, päivämäärät ja iski päälle, niin se sanoit, että nyt Marko, nyt pitää. Ja sitten kyllä me saatiin se kasaan. Ja, ja, luettua, mutta kirjan kirjan kirjoittaminen on niin valtava kynnys, ja sitten ihmiset kysyy, että onko onko kirjoilla sillä tavalla merkityksestä, että uskon kyllä, että on, ja sellainen niin kuin, hitaampi argumentaatio, mutta onko jotain vastaavaa, jota voi tehdä, joka on vähän kevyempää mm-hmm. kuin ihan sellainen joku jäsennelty artikkeli tai äh, jotain. Mutta on mielestäni hyvä kulma. En ole ajatellut sitä niin, mutta tästä syntyi paljon sellaista kiteytystä, jotka, ne oli ilmassa, me oltiin niitä ajateltu, mm-hmm. nämä meidän ystävät, niin kuin Antonille eri, Sanoitti niitä eri tavalla ja siitä saatiin lisää, mutta sitten syntyi mulle sellainen viitekehys, joka palvelee edelleen, että mä jäsenän sitä kautta. Toki siihen on tullut lisää vivahteita ja muuta, mutta arvokasta.
0: Me molemmat silloin rakennettiin elämämme uudestaan ja etsittiin tällaisia... tavallaan kiinnostuksen, innostuksen aiheita ja lisää ymmärrystä, mutta sitten osinhan tuosta kirjasta tuli vähän sen tumman puhuvakin, että siinä me löydettiin niin paljon pelottavia asioita. Joo. Ja sitten me päätettiin se niin kuin kahteen jaksoon, josta yksi oli tämä, että minkä puolesta nyt on taisteltava jakso. Me kysyttiin kaikilta näiltä ihmisiltä ja he, he vastasivat siihen, mutta sitten me kirjoitettiin, haluttiin olla optimistisia, niin sitten me kirjoitettiin tämä tämmöinen lista asioita, jotka Suomessa voisi olla kymmenen kertaa paremmin. Ja sitten Suomi olisi vielä niin loistavampi maa ja paikka olla kuin, kuin se tällä hetkellä on. Ja näitä asioita, joita me silloin niin listattiin, että vois niin kun, näihin voisi panna kymmenen kertaa enemmän puhtia, ne oli muun muassa päätöksenteko, viestintä, yrittäjäystävällisyys, datan avoimuus ja, ja tätä, monia muita. Ja mä koitin katsoa sitä listaa tuossa itse, että onko siellä niin tapahtunut, noissa asioissa, ja onko joku kymmenen kertaa paremmin. Ja huomasin, että siellä oli aika paljon semmoista, missä itse asiassa mun mielestä ei ole menty kauhean paljon eteenpäin. Valitettavasti Suomen niin kuin, vuorovaikutteisuus tai tota, Suomen digitaalinen jalanjälkimaailmalla ja niin, edelleen, niin ei mennyt kauhean isoja, kaiken kaikkea tässä vuorovaikutuspuolella olla otettu. Ja sitten on tietenkin koronan vaikutus, joka niin kuin demppaa monia asioita. Että vaikka jos yrittäisikin, niin on vaikea. Mutta sitten niin kun mä päätin, että mä löydän sieltä muutaman asian, jos on menty eteenpäin, niin mä löysin kaksi, jotka mä koen, että, että ehkä on otettu askeleita, en tiedä onko kymmenen askeleita, mutta kuitenkin. Mutta yksi oli tämä, niinku päätöksenteko on Suomessa hitsin hidassa. Me tehdään asioista kompleksisia ja, ja hitaita, ja kun tehdään komiteatyötä ja ei oikein päästä niinku oikeasti eteenpäin. Ja siinä mä mietin tota kevättä itse, sitä, että miten Suomen niinku valtiojohto otti tilanteen haltuun silloin maaliskuussa, kun, kun tää lähti liikkeelle ja... Miten mä oon sitä edeltä edelleen, että se oli niin kuin tyylikästi ja linjakas touhu. Paljon tapahtui ja nopeasti. Ja te kyettiin tekemään päätöksiä ja tultiin esiin ja kerrottiin ne. Että mä en ollut sellaiseen niin kuin tottunut Suomessa, että, että niin kuin nyt tapahtuu ja tehdään ja, ja kommunikoidaan hyvin ja perusteellisesti se, mitä tapahtuu. Ja kyetään tekemään päätöksiä. Jälkikäteen voidaan kiukutella, että oli väärin päätöksiä ja niin edelleen, mutta että... Kaikki, jotka on ollut myrskyilmässä tietää, että sitten niinku niitä vaan tehdään ja sillä hyvä. Ja sitten katsotaan jälkikäteen, että mitkä meni oikein ja mitkä ei. Toinen on sitten, kun me ajateltiin, että Suomessa olisi ollut vähän yrittäjäystävällisempi maa, että kun tämä on edelleen... Niin jotenkin hurjan valtiokeskeinen paikka sille, että me odotetaan, että valtiohoittaja ja yhteiskunta kaiken kaikkiaan hoitaa meidän puolesta kaikenlaiset asiat ja valtio niin kuin parhaansa mukaan sotkeutuu ihan joka ikiseen asiaan, joka jossain toisessa maassa jätettäisiin yksityissektorin huoleksi. Niin mä koin taas koronakriisiin itse, että tota, jotenkin yritysten merkitys yhteiskunnassa nähtiin. Se jotenkin nousi pintaan siis silloin, kun tuli nämä niin kuin Business Finlandin tuet yrityksille ja koko tämä keskustelu siitä niin kuin tajuttiin, että jos meilt menee yritykset, niin menee kaikki. Ja pelkästään se oivallus oli mun mielestä arvokas, että niin kuin hyvinvoinnin perusta on siinä, että firmat pyörii. Ja, ja tuota siitä sitten niin kuin on kaikenlaista keskustelua käyty sen jälkeen, tilanne ei kaikilta osin ole hyvä, mutta, mutta mä koin, että joku liikahti mutta no. miten sä, kun sä katsot tuota meidän listaa,
1: näetkö niinku edistystä? Eikä mä oon samaa mieltä tuosta, mitä sanoit, päätöksenteosta, että nythän on ollut jopa, jopa tämä, ehkä tämä normaali, kun palasin Bostonista, niin mua ihmetytti se, että niin toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin ei, ei juuri päätöksiä tapahdu, joka kesäloma lähestyy. Ja sitten, että voidaanko siittää se palaveri sitten niin lomien jälkeen. Elokuussa sitä ruvetaan sopimaan ja se on sitten syys. sitten on kalenterit
0: tukossa eikä ehditä tehdä päätöksiä, kun ne saadaan valtava mm. niin
1: burnout-suma sitten siellä syksyllä. No. Ja no, ke- kevennyksen on ihan vakavia asioita, mutta oikeasti se oli erilaista kuin Yhdysvalloissa. Ja. Ja me voidaan niin arvottaa ja, ja keskustella, mutta mä oon samaa mieltä tuosta, päätöksenteon on ja sitten toi niin kun, yritysten rooli. Siinäkin olen samaa mieltä. Toisaalta nyt niin ihan viime viikkoina ja viime kuukautena niin taas tuntuu, että ollaan jollain tavalla niin kriisiin tehty. Putoamassa vanhoihin joo, 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 vasemmistohallitus ei ymmärrä taloutta ja, ja siinä on niin ne norm, normaali puheenvuorot mun mielestä. Et se tuntui vähän vanhan aikaiselta ja Se aikaiselta, kuulostaa ja niin sieltä, että on niin
0: tahallaan ei ymmärretä Joo. toista. Sen sijaan, että dialogi, dialogia, niin Joo. kieltäydytään ymmärtämään, mitä toinen Joo. sanoo. Joo. Et se on sitten, kyllä mä mietin
1: edelleen niin datan avoimuudessa ja ihmisten oikeutena dataa, niin mun on se on sellaista tasasia askeleita Myös myöskin mun Helsingin kaupungilla on kiinnostavia sekä hankkeita, että sitten niin kuin aidosti satsataan avoimen datan ihan lähtien tapahtumista, niin kuin että avoimia dataformaatteja ja näin. Mutta ehkä sellaista, mä usein mietin tässä yhteydessä, että Suomessa ollaan, tämä on nyt iso yleistys, mutta me, me, me viihdytään sellaisissa isoissa maailmaa syleileviä, maailmaa ratkaisevia käsitteellisiä kokonaisuuksia, mm. annetaan joku nimi niin kuin maidata. Ja tämän, mä en nyt kommentoin niin yhtään mitään hanketta tai kokonaisuutta suoraan, mutta siis miten monta kertaa kuulee sellaisen, niin sellaisen konseptuaalisen esityksen ja niitä kalvoja on aika paljon. Mutta sitten se eka, ne esimerkit, ne ekat esimerkit, johon voi osoittaa, että tossa se näkyy se asia, niin sellaisia niin kuin ihan kärkiisoja esimerkkejä mun mielestä ei ole vielä tullut. Ja siinä mun mielestä me voitaisiin parantaa, että hakee näissä... Usein voi sanoa niin, että ei ole mitään erimielisyyttä tuon maailman kanssa, joka on maalattu mm. tuolla horisontissa. Mutta mä en tiedä, miten me sinne päästään. Me ei tulla mm-hmm. koskaan pääsemään sinne. Mm. Ja itse asiassa suurin osa, mitä tuosta maalataan, niin on jo äh, viiden suurimman amerikkalaisen teknologiafirman roadmapilla. Ja. ja ne tulee sen, ja se näyttää nyt siltä, että ei se Amazon vieläkään täällä ole. Se vaan, <laughs> se vaan tulee. Ja sen takia mä pidän niitä... Toisaalta vähän surullisina ja vähän naiveina välillä, tällaisia harjoituksia. Me ollaan hirveän hyviä niissä, Jeff... mutta mulle itse vähän niin, niin kärsimätön. Että mä kysyn, niin kuin, että mikä se, mikä se eka, eka loikka on?
0: Jeff Bezos, Amazonin perustaja ja suurin omistaja ja johtaja, sanoi, että hän elää koko ajan kolme vuotta tulevaisuudessa. Ja jokainen ihminen, joka raportoi hänelle niin sen pitää elää kolme vuotta tulevaisuudessa. Ne ihmiset, jotka hoitaa nykyhetkeen, ne ei edes raportoida tälle johtajalle. Eli kun sä sanoit, että Amazon ei ole vielä täällä, niin mä väitän, että niin kun sille porukku, joka raportoi Jeff Bezosille, niin ne on jo ottanut Suomen haltuun mennen tulle. Ja tämän osalta,
1: että mitkä on ne, mikä se meidän tahtotila kolme vuoden päähän, mm. missä me mietitään sitä. Ja tietysti tällaisena selviytymiskorona-aikana voi tuntua Hassulta vaatii sitä, mutta se on ainut tapa, miten me saadaan sellaisia omia yeah. alueita ja omia saarekkeita, jo, joka ei ole vaan vuokramaata. Mm, mm. Ja se teema mun mielestä on edelleen niin kuin selkeämpi kuin koskaan.
0: Mutta näkse kuitenkin, näissä asioissa, jotka sulle on hyvin tärkeitä, datan avoimuus ja oikeus omaan dataan, niin, niin et on otettu edes niin baby steps oikeaan suuntaan? On.
1: Ja sanoisin kuitenkin, että mulla edelleen naiveja näiden alustojen ö, siihen tsunamiin, mikä se on. Ja, se, ja sen suhteen, niin nämä liittyvät toisiinsa nämä kysymykset tavallaan hmm. tästä alusta, ja mitä pystyy oikeasti Suomen kokoisessa maassa tekemään. Ja millään paikallisilla toimenpiteillä. Ja ei halua olla niin liian fatalisti, mutta kyllä on askeleita, mutta sitten tämä liittyy tähän isompaan kuvaan.
0: Joo, sen iso kuvaa pitäisi koko ajan niin päivittää ja tutkia. Ja Ehkä ne ystävät,
1: jotka, jotka niin näkyvät, näkee tätä enemmän näin, niin vaan mm. mä saan, mä kuulen saman asian, että he käy puhumassa eri tahojen yritysten, ja, ja ehkä sitä, sitä ka, kaikupohjaa ja sitä niin kuin ymmärrystä, mm. niin mä koko ajan kuulen, että vieläkään ei nähdä. Ja tietysti se on meistäkin kyse, jotka haluttaisiin siihen vaikuttaa. Että voihan olla, että me ei olla niin kuin, yhdessä viestitty sitä oikein. Joo,
0: no, yritetään parhaan. Mutta
1: mut on, on tuolla mun mielestä... Hyviä, hyviä asioita peliosaamisen hyödyntämisessä muun muassa, niin näkyy se seuraava Aalto startuppeja. Ja. Koska kyllähän se, että me halutaan kaikki mitä siitä ollaan opittu, niin käyttää sitä myöskin muihin asioihin kuin toisenlaisiin addiktiokoneisiin. Mm, mm. Ja oppimisessa ja näissä. Siellä näkyy hyviä, hyviä lähtöjä, mutta pitääkin näkyä monia. Monet epäonnistuu, mutta ja. siellä on...
0: Mikä on muuten ja. sellainen niin kuin, tavallaan tämmöinen startup alueet jota sä seuraat tällä hetkellä, Suomessa ehkä tarkemmin kuin muita, joka vaikuttaa kiinnostavalta, että siellä tapahtuu asioita?
1: No ihan, ihan suoraan, niin mun ehkä pääkiinnostus on tällä hetkellä enemmän taiteessa ja, 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 ja musiikissa, ja mä teen niin kuin musiikkia itse pitkästä aikaa, ja se... Niin kaikki sen liittyvä teknologia, että me hmm. seuraan niitä, ja sitten myöskin tätä koko taideen, taiteen ja kulttuurin digitalisoitumisen, että miten me ollaan niin vielä alkuvaiheessa. Meillä on oh. nyt nämä taivalliset jukebokset, josta kaikki puhuu, <laughs> miten kukaan saa mitään fyrkkaa mistään, ja, ja se, se on niin kuin oma juttusa, mutta et mitä, hmm. miten, mikä niiden seuraava, mutta ne isot asiat mun mielestä edelleen, missä Suomi on jollain tavalla hyvässä asemassa molemmissa, jos haluaa olla, Ö, oppimisen ja kouluttautumisen digitalisointi kaikin ja. puolin. Ja, ja sitten terveys, terveyspalvelut, hyvinvointi ja koko sen digitalisointi. Nämä ovat kaksi isoa aluetta. Ja sitten, mä en niin seuraa, on niin hyviä ihmisiä, jotka katsoo niin kuin enemmän tällaista, puhutaan deep, deep techistä tai mikä se onkaan, mitä termi mm. haluaa käyttää, mutta joka perustuu todella niin kuin teknologiseen syvään läpimurtoon. Joko terveyspuolella tai ihan optiikkaan liittyviä startuppeja tehdään on kiinnostavia niissä on pitoa. Ja siinä mun tapahtuu paljon, mutta mä en ole siinä niin perillä.
0: Joo, No, mutta puhutaan sitten siitä taiteesta, koska siitä mä oikeastaan nyt puh- <laughs> ennen kaikkea puhua sun kanssa, mutta että tämä on vähän tällainen transformaatio-podcasti, kun mä toisaalta olen jättänyt 10 Finland-podcastin taakse ja siirtynyt tekemään Hybrid Times-podcastia joka on luonteeltaan paljon samanlainen, mutta toisaalta toivottavasti vähän laajempi ja sitten osin henkilökohtaisempikin kuin se edellinen, että tässä on niin tämmöinen transformaatio menossa ja sitten sun kanssa aloitettiin sitä GeneXa aikanaan, niin puhutaan nyt sitten tästä hybridimaailmasta, jossa, jossa me eletään ja siinä aloitetaan varmaan siitä, että otetaan tuo juhlaviikot jonkinlaiseksi esimerkiksi, että kun se on ollut tietenkin tapahtuma, joka on... Näkynyt, kuulunut, tuntunut meidän fyysisessä maailmassa. Ja sitten yhtäkkiä se kielletään, että et sä voi tehdä sitä fyysisessä maailmassa. Niin minkälainen, minkälainen on se tavallaan asian, varsinkin silloin kun oltiin viime keväässä, jossa oli kovin sumusta kaikki, niin miten se päätöksenteko eteni siitä, että tehdäänkö me mitään, mitä me saadaan tehdä, mitä me tehdään, miten me tehdään.
1: Toi on hyvä kysymys, ja eihän kenelläkään ole ollut sitä ikään kuin manuaalia, että miten tuossa pitäisi edetä. Että kaikki yritti puhua, Mä puhuin paljon muiden festivaalijohtajien kanssa äh, Islannissa, Norja, Norjassa, Manner-Euroopassakin, ja, ja niin vaidettiin, okay, missä vaiheessa teillä mennään. Mm. Suomessa on keskustelu hyvin juridinen niin kuin ty, tyyliin, että mitä hallitus saa kieltää ja ei kieltää, ja milloin saa kieltää ja, kieltää ja ei kieltää, saako maskipakko olla, eikö saa olla, ja mikä on perustuslaillista ja niin edespäin. Ja sitten on niin paikallisalle on Helsinki, on kunnat, ja sitten on avit ja niin edespäin. Ei mennä siihen, mutta se tarkoittaa, että se oli hyvin epäselvää, että kuka tässä kieltää mitäkin ja ketä pitää totella vaiheessa. vaikkakin päätöksiä tehtiin. Niin meidän osalta me tehtiin... Niin kuin Anteeksi, me...
0: oliko tämä niin kuin se ensimmäinen tavallaan, Kehikko, jonka kautta tätä kaikki yritettiin ymmärtää, oli tavallaan tämä juridinen puoli, että mitä saa tehdä.
1: No oli toisaalta, kyllä mä sanoisin, että meillä oli keskiössä koko ajan tapahtuman järjestäjät, ne taiteilijoiden ja yleisöjen turvallisuus. Ja. Eikä me mietitty sitä, että tuleeko kielto vai ei, vaan että ja. uskotaanko me, ja. että tämä voidaan tehdä. Ja siinä vaiheessa, kun me toukokuussa peruttiin juhlaviikot, niin meillä ei ollut kieltoa. De facto mm. ei ollut kieltoa, mutta me todettiin että me ei nähdä mitenkään, että voidaan vastuullisesti kool- kutsua koolle yleisö. Täl- tällä on taas sitten kaikenlaisia niin juridisia seuraamukysymyksiä, että öö, niin kun, toteutuuko force majeure ja tällä tavalla. Mutta meille oli siinä vaiheessa niin selvää, että me ei uskota, että me voidaan turvallisesti järjestäjien, taiteilijoiden tai yleisöjen kohdalta. Tuot, tapahtumahan on paikkojen, yleisöjen ja, ja aikojen tihentymä mm. siinä hetkenä tulee. Ja se oli niin kun silloin kuitenkin selvää, että tällaiset isot yleisötilaisuudet ovat potentiaalisia tartuntalinkoja. Ja viruksesta silloin tiedettiin vähän, mutta silloin me päätettiin, mutta me tehtiin näin. Juhlaviikkojen osalta, että me ajettiin, ja tämä oli ääristressaavaa tiimille, että siitä iso kiitos heille, että pystyttiin elämään sen epävarmuuden kanssa, mutta me, me vedettiin siihen asti, että me lähettäisiin ohjelmalehtipainoon. Kaikki oli valmiina, siis ohjelma oli lyöty lukkoon ja valmiina menee.
0: Fyysinen ohjelma, joka olisi tapahtunut näkyvästi. Fyysinen, ja, joo, joo, siis
1: juhlaviikot, joo. 18 päivää elokuun lopusta syyskuun joo. alkuun, huvila kaikki. Joo. Ja mikä ja se, oli
0: silloin tässä, a, nyt jos aikajanaa katsotaan, niin mikä oli se päivä, jolloin painetaan nappia tai ollaan painamatta? Siis se, että meni me eikä... oltiin
1: silloin huht, huhtikuussa, mulla on normaalisti ähm, äh, julkaistu ohjelma ja. normaalisti, mutta mikään ei ole enää normaalia. Muutenkin noita asioita voi mun mielestä miettiä uudestaan ja mm-hmm. tällainen on niihin hyvä mahdollisuus, mutta me silloin ilmoitettiin, että me kerrotaan, niin kerrotaan vasta myöhemmin, ja. että tapahtuuko, että me ostettiin itsellemme aikaa, mutta kuitenkin... Tehtiin niin, että tiimi niin valmisteli sitä ja hyvin pienessä porukas, katsotti, että mikä voisi olla muuta. Että me ei niin kuin koko ajan, koska helposti tulee sellainen tilanne, että sulla on niin kuin plan A, B, C, D, E, mm. F ja G1 ja G2. Siis se on ihan, eihän niitä pysty edes pitämään, ähm, saati sitten päässä, mutta niin kuin, miten sä pidät sellaisen niin monta, moniulotteisen yhtälön. Niin me ajettiin siihen asti, sitten todettiin, että nyt sen tiedonvaras, varas, mikä meillä on, niin nyt pitää peru. No. Sitten me aloitettiin Kimpassa osatiimistä, keskitty perumaan ja sitten tuleviin vuosiin. Ja tapahtuman perumisessa on paljon. Paljon ja, ja, ja velvoitteita eri suuntiin. Mut sitten me päätettiin, että okei, mitkä ne ovat ne arvot, jonka perusteella halutaan tehdä. Me sanottiin, että me halutaan tehdä jotakin, joka valtaa kaupungin turvallisesti. Että me ei tehdä streaming jostakin mm. olohuoneesta ja katsotaan kameraa ja soittaa kitaraa. Sitä oli jo ihan riittävästi silloin ja meidän tunne oli se, että sellainen, että se ruutuväsymys vaan kasvaa. Niin Kaupunki vallataan turvallisesti ja se on yhteisöllinen turvallisesti. Että me halutaan, että jokaisessa ruudussa silloin, kun sieltä jotain lähetetään, niin näkyy, että yh- ihmiset yhdessä katsovat. Mm. Ja silloin meille tuli tämä kuin niin ajatus. Että Helsingissä on ihan valtava hienoja kortteleita ja me avoin haku, tuli 170 hakemusta, me nopeasti niin kun rankattiin perustuen siihen, että onko sääsuojaa ja kaikki. kun tiedettiin, että Helsinki, niin kun se pani juhlaviikon lopun aikaan, ihan parastaan tuulia satoja kaikki nähtiin, ei yhtään korttelikonseptiin peruttu, äh. että pystyttiin se tekemään, ja lopulta me tehtiin 30. Kun ja, ja tämä palaute oli niin hyvä, että me jatketaan sitä ensi vuonna, että tästä tulee pysyvä osa, juhlaviikkoja, niin tämä, tämä piti niin pystyttää. sitten toinen asia, mitä me päätettiin, me julkaistiin, se oli vähän niin kuin elokuun yllätys, niin me päätettiin tehdä yhdessä yhteistyökumppanimme Hesarin kanssa nämä taidelahjat, eli ja. tällaisella mini-applikaatiolla pystyt tilaamaan. Vähän niin kuin Voltti tai Uberi, että taidenlahjan tilaat taidelahjan ystävälle.
0: Elikkä liian esiintymään.
1: Joo, viiden 5-10 minuutin sellaisen lyhyen esitys, silloin siellä oli sirkusta tai ilma, ilman akrobatiaa, oli tanssia, musi- erilaista musiikkia, ja, ja tämä oli ihan ympäri kaupunki. ja me suunniteltiin se niin, että me haluttiin, niitä oli kolmisen ja me haluttiin, että siinä olisi niinku riittävästi skaalaa, että se kattaa koko kaupungin, mm-hmm. ja me suunniteltiin tämä systeemi, ja yhdessä ton Counterpoint-studion kanssa, niin, joka on pieni ohjelmisto, ja erityisesti taiteeseen ja generatiiviseen taiteeseen keskittynyt, mutta ne oli heti ymmärsi, mistä on kyse, niin tehtiin tämä applikaatio ja sitten tosiaan annettiin nämä taidelahjat, ne meni ihan parissa tunnissa loppuun ja se oli äh, ihana nähdä ympäri kaupunkiin, kun kuulla takaisin niistä ja ne oli hyvin, hyvin, hyvin suosittuja, mutta me alusta lähtien päätettiin, että jos tämä menee hyvin, niin me Lähdekoodia meidän tuotantoprosessi avoimeksi, mm-hmm. että annetaan se ihan avoimena lähdekoodina ulos. Ja se sitten meni niin hyvin, niin me just ennen tätä juhlaviikonloppua, jolloin sitten tapahtui nämä korttelikonsertit, niin me annettiin se lahjana. Ja tänään juuri olin puhumassa eri kaupunkien kulttuuri, kulttuurijohtajille ja festivaalijohtajille. Zoomin välityksellä niin heti perään tuli, että... Dubaissa ja Lagosissa oltaisiin kiinnostuneet tekemään taidelaajat. sinänsä ihmiset ei meidän lupaa, koska jos, jos uskoo tuohon konseptiin, niin se voi, yeah. voit viikossa sen tehdä. Et voi keskittyä siihen oleellisempaan asiaan. valita taiteilijat, miten sä haluat maantieteellistä mm. peittoa. Ja sitten se, se voi pystyttää hetkessä. Ja yksi, mikä ilahdutti mua myös, niin Grönlannista Nuuk. Nuukin kaupunki. Nuuk Nordisk festivaali sanoi, että hei, me haluttaisiin tehdä taidellaan.
0: Kuinka iso festivaali on Nuuk?
1: Se on 18 000 kaupunki. Että siitä ja. saa vähän sitä kuvaa. Ja. Ja, en ole viime viikkoina, mutta kaksi viikkoa sitten niin Grönlanti oli täysin koronavapaamaa. Se oli yksi harvoja
0: Se, mikä kuulostaa kovin kiinnostavalta siinä, missä, mitä se sanot, on se, että sulla on teknologiatausta. Ja nyt sitten kun se perusfestivaali peruttiin, niin samaan aikaan kuin koko muu maailma, kaikki niin kuin ostaminen ja palaveraaminen ja työntekoja. niin kuin ihan kaikki meni verkkoon, niin sun kysymys ei ollutkaan se, että miten me viedään taide verkkoon, vaan sun kysymys, jos mä ymmärsin, oli se, että miten me tuodaan taide turvallisesti edelleen sinne fyysiseen maailmaan. Oli. Ja Miksi oli... näin? Miksi se fyysinen maailma oli niin tärkeä siinä tilanteessa? Koska sä et se, se
1: oletus oli, että se on se, se kaikkein merkityksellisen ja koskettavin asia. Ja vielä, että se pitää tapahtua yhte, yhteisöllisesti. Toisin sanoen, mm. tässä taidelahjoissakin niin me vaadittiin, että se ihminen, joka tilaa lahjan, on paikan päällä. Ja. Että se, toivottaa tämän taiteilijan tervetulleeksi ja sitten vie sinne turvallisesti siis turvavälein. Ja, ja tämä yksi syy oli se, että siitä tuli sitten, että minä annan lahjan sinulle, että tässä on tämä lahja, mm. mutta sitten myöskin tuotannollisesti. Meillä ei ollut tuottajia mm. näissä mm. 300 lahjassa, vaan se hoidettiin niin hajautetusti. Ja se, se lähti siitä, että me uskottiin, että, ja uskotaan edelleen, että siinä on se, sen, sen rikkaan yhdessä koetun, kokemuksen ydin on siinä fyysisessä esitymissä. Siinä oli vielä se, että toki me tiedettiin, että eihän me, me tavoitetaan vain muutama tuhat ihmistä mm. ehkä tuhat kaiken kaikkiaan niillä taidelahjilla vähän enemmän, ja sitten nämä korttelikonsentit, jossa liikkunoissa ihmisiä ja parvekkeilla, me mm. muutamia tuhansia tavoitettiin. Että kyllähän se meni ihan toisinpäin. Normaali vuonna juhlaviikot eri taiteiden mukaan lukien, niin tavoittaa kahden ja kolmensadan tuhannen ihmisen välillä. Nyt me tavoitettiin nämä pari tuhatta. Ja sitten me annettiin mahdollisuus kurkistaa näihin pihoihin mm. ja katsoa. Ja me tehtiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, Hesarin ja Ylen kanssa seitsemä, yli 17 tuntia niin live-telkkari-striimausta. Mutta näistä aina näkyy tuolloin Parveke, josta mm. jotain. Niin se oli. Se oli virtuaalisesti koettava festari, mutta ihan viime päivinäkin ennen sitä juhlaviikon loppua, puhu pu- puhuin lehdistölle siitä, että hei, mm. nyt on tällainen tulossa, niin että joo, että millään tehtäisiin juttu tästä streamingfestivaalista. Mä sanoin, että tämä <laughs> Tä, ei ole streaming-festivaali, mutta sehän osoittaa vaan, että mekin haettiin sitä tapaa sanottaa sitä, mutta koko ajan mä sanon vaan, että korttelikonsertit, korttelikonsertit, niin tätä, se, se ei ole sitä, että yksin soitetaan jostakin ää, treenikämpältä, joka sillä, silläkin on arvonsa, mutta sitä oli kyllä jo tuhansia tunteja mm. tuohon mennessä, ja ihmiset muutenkin tuotti Tämä oli se mahdollisuus, ja viimeinen arvo, joka oli tosi tärkeä, että työllistetään taiteen vapaata kenttää. Yep. Ja normaalisti jo juhlaviikot tekee vapa- vapaitten freelancer-taiteilijoiden kanssa paljon, mutta myös tehdään kaupunginorkesteri ja radion sinfoniaorkesterin mm. kanssa, jossa ihmiset on niin kuukauspalkalla. Me ei keskitytty siihen tänä vuonna, vaan nimenomaan tähän vapaaseen kenttään. Työllistettiin noin lähes 200 taiteilijaa. <lacht> silloin, kun me kirjoitettiin, itse asiassa haastateltiin Kevin ja kymmenäksi kirjaa. että että se, mistä ihmiset on valmiit maksaa, on se, että joku mikä synkronoi, ja se, että pelimaailmassa me ollaan siellä yhdessä, että me koetaan, että me ollaan täällä yhdessä, ja siitä ollaan valmiit maksaa.
0: Ja, vähän niin kuin urheilu on ihmisiä ja, asioita, joo, mistä maksata,
1: ja mun mielestä tässä osalta taiteen kokemisessa, jos ei nyt puhuta pelistä taiteena, mm. että Fortniteissa voi olla rap, rapkeittää, sinne tulee <laughs> niin jengi aika paljon kattoon, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä tämä raja on niin kiinnostava, että mikä, mikä on välttämättä taidetta tai ei, kulttuuria pelaaminen varmasti on. Mutta jos, jos siinä on kuitenkin se kokemisen... Ydin, tai se on tärkeä osa sitä. Yksihän on siis ihan se niin sen aistirikkaus ja miten, mikä se, se kokemuksen laatu on, hmm. siis se miltä tämä musiikki kuulostaa, mutta väitän, että siinä aletaan päästä hyvin, hyvin lähelle jo etänä, jos Joo. on siis hyvät äänentoistot ja kaikkea, muuta, mutta tämä yhteisöllinen kokemus, niin se on ihan lasten kengissä vielä. Se, että mielestä, missä on onnistuttu jonkin verran just toi Edinburghin kirjafestivaali, mm. niin siellä oli, että ne totes, että kun ne teki tämän koronaversion siitä festarista, että miksi ne on olemassa. Ne on laadukkaan yhteisöllisen keskustelun festivaali, yeah. ei ei niinku twiitin festivaali, oh. vaan se, että tässä ollaan niin kirja pitkän, pitkän argumentin tai kokemuksen äärellä, josta sitten keskustellaan, niin ne satsas isosti siihen, että se keskustelu oli sellaista syvempää, laadukkaampaa ja, se, ja, se, ja yhteisöllistä. Niin, mutta muuten mä sanoisin, että se on ihan... Me vielä niitä niit haetaan. Et, ja, ja on hyviä vetoja, mutta se, että vappuna mä voin olla IVGn keikalla ja niin nostaa räppikättä siellä avatarissa, niin onhan se jotakin. Mutta me, me se, että miten me tunnetaan että me olemme täällä yhdessä aidosti ja niin vuorovaikutuksessa, niin siinä vielä ihan lasten kengissä. Ja tämän takia se, se live-kaupunkifestari oli niin tärkeä.
0: Joo, kun sitten taiteeseen, kulttuuriin laajemmin, ja erityisesti taidekokemuksiin liittyy tämä niin kertaisuuden kokemus ihan samalla tavalla kuin se yhteisöllisyys. Et se, se juuri siinä koskettaa, että tämä hetki on tänään, niin juuri nyt, Joo. ja sitten sitten se seuraava hetki on toisenlainen. Joo. Kaikki se, se, hetki, joo. Siinä
1: on ehkä sellainen vielä, että tämä voi olla, että menee vähän liian syvälle, mutta mä näen itse, että sitten on eri, erilaisia taidemuotoja, sitten on mm. näyttelyt ja installaatiot. Ja näyttelyt ja installaatiot, niillä on tietyt pelisäännöt, ja sinne voi päästää niin kuin kymmenen tyyppiä kerralla, ja voi olla maskit mm. päällä, niin, niin se, se paine esittävien live-esitystä, niin kuin musiikin mennä enemmän installaatio- ja museosuuntaan, niin sitä näkyy kanssa nyt, koska siellä on kuitenkin ne talon säännöt, miten se toimii. Et se, se iso kokoontuva konsertti, niin siinä on edelleen isoja haasteita, ja se jatkuu kyllä vielä jaa. jonkin aikaa, ja yleisö ei välttämättä niin kuin vielä uskalla palata. Tämä viesti tulee monesta, monesta jaa, maasta, jaa. Ja, ja varsinkin vähän iäkkäämpi yleisö jos haluaa käyttää sellaista nimeä. Mutta mut sen mä vielä haluan sanoa tuosta, kun sanot, että miten, miten tämä meni, niin no sitten kesäkuussa niin kuin panaa avoin haukukorttelikonserti, että koko homma on niin kuin mm. paketissa isot niin yhteistyöt, televisio- ja streaming-tuotannot tulossa näistä pihoista, joka äm, sitten lopulta niin kolmeja puolisataa ihmistä koki sitä, sen, sen sai, pääsi kurkistamaan sinne muutaman tuhannen mm. ihmisen kokemuksen, siitähän se, mm. se meni ihan toisinpäin. Mutta silloin, kun juhannus tuli, niin paine rupesi kasvaa, että Tämä on, ihan, tämä on nyt ohi. Summer of love, pisaroimaan kaikki. käveli mm. vähän tuolla rannalla niin sä niin kuin Hieronymus <laughs> ja katsoi kahviloita, niin se kuin bosch Ja silloin paine rupesi kasvaa, että onko tämä auttamattoman niin kuin ylivarovainen. Jaa. Mä silloin sanoin.
0: Marka, sä oot ihan mummo. <laughs> niin,
1: tai se niin henkilökohtaiseksi, mutta et niin kuin, et ei, no. me voitaisiin vähän niin kuin grillijuhlaa ja taloyhtiöt kysyä, että voidaanko kutsua muut taloyhtiöt paikalle. Mm. Mä vaan sanoin, että katsotaan. Yeah. Kaikki sanoo, että tämä käyrä tulee nousemaan jossain vaiheessa. Mm. Ja lopulta se meni niin kuin, oikein mä aina muistan tällä, tällaisessa hetkissä, kun on sellainen, että sulla on, sulla on joku konsepti ja sä, sä ajat sitä kohti mm. ja yrität pitää joka mikä yksi johtamisen ja tuotekehityksen niin tärkeimpiä asioita, että sä pidät huomion siinä, siinä asiassa. Silloin, me tehtiin doppleriin, niin me lanseerattiin se niin, että sä pystyt ainoastaan vaan, sä kerroit, että milloin sä olit menossa jonnekin, ja se kertoo, että onko joku muu silloin, tai tulos vähän sen jälkeen, tai yeah. Se oli tällainen öm, vähän niin koneellistettu tällaista sattumaa. Yeah. Okay, näin. Ja me lanserattiin, silloin on niin kuin Noi, Where Next luki isolla, Siinä on mm. se meidän väri, kimara, logo. Ja sitten se niinku ruutu vaan, johon sä voit kirjoittaa, että
0: et
1: mä sanon Matt Jonesille, joka on nykyään Googlen AI-tutkimuskeskuksen johtaja, johtava muotoilija. Ja, ja edelleen tosi, tosi iskussa ja toivon, että hän tekee siellä oikeita, hyviä asioita. Niin Sanoin Mattille, että Matt... Can we really launch with just this? <laughs> ja Matt katsoi ja että you are weak. Ja mä aina muistan tämän. Mä aina muistan tämän. You are weak. Nice. Et ja silloin, et se, että pysyy tollaisessa vaiheessa, ja siis, kerroin tuon yeah. tarinan silloin, että heti kun lähtisi rönsyyleen, ja nytkin oli just tää, että summer of love, visarointi ok, uh. ei, pysytään tässä. Ja sen lisäksi me paljon mieluummin haluaisimme, että vastuullisena toiminnalla ollaan auttamattoman yliturvallisia kuin se. Ja sitten me lopulta oltiin yksi ainoita toimijoita, joka pystyi järjestämään. Mm. Me ei vaan tehty sitä, että hei, nähdään 2021, yeah. joka suurin osa jollekin kaupalliselle kaupalliselle ja se on ainut vaihtoehto, mutta meillä on kuitenkin kaupungin rahoitusta osittain. Tietysti lipputuloja ei ollut eikä huvillaan, mutta... Tällä, Kaupungin tarina.
0: rahoitusta, mutta myös semmoista niin tyhmästi sanottua julkista palveluelvoitetta sitä varten, että olette sitä varten, että ihmiset tässä kaupungissa voisivat hyvin. Kyllä. Ja
1: täällä, täällä on hyvä olla ja tänne olisi hyvä tulla. Ja. Ja, ja jossain määrin myöskin se, että kun tänne, ja nytkin korostuu, että monet Amerikassa, vaikka Länsirannikolla olevat, miettii paluuta Suomeen. Ja. Ja, no, ja mutta onko Teksasiin
0: tai Suomeen, <laughs> sieltä no. Länsirannikolta.
1: <laughs> <Ja laughs> Tarkoitan sitä, että onhan on niin elivoimaisen kaupungin, tällainen tapahtumallisuus, elivoimaisen kaupungin niin pitovoimaa. Niin kuin, mm. että, että miksi tulla tänne ja, ja näin. Että kyllä, kyllä mä näen sen noin, mutta pitää sanoa se, että ol, olin tosi ilahtunut ja, ja kiitollinen siitä, että kaikki meidän yhteistyökumppanit lähtivät. Et kukaan ei. Et se ilman, koska me oltiin jo käytetty aika paljon siihen festivaaliin, joka peruttiin, ja. niin ilman, ilman heitä sitä ei oltaisi tehty. Et silloin, silloinkin siinä korostui se, että tehdään asioita. Ei niin kuin, kyllä ne logot voi näkyä, mutta tehdään asioita yhdessä oh. ja ju, julkaistaan asioita yhdessä, kommunikoidaan yhdessä. Ja sellaiseksi mä uskon, että yhä enemmän kun puhutaan tällaisista hybriditapahtumista, niin paljon siitä myös tekemisestä yhdessä sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa menee tällaiseksi tekemiseksi yhdessä ja medialliseksi toiminnaksi. Mm. Se lisääntyy kyllä.
0: Me puhuttiin tuossa hetki sitten niin teknologian ja toisaalta kulttuurin skaalaamisesta, niin nyt kun se mietit seuraavan vuoden 2021-festaria, niin... On täysin mahdollista, että meillä on edelleen tämä pandemia päällä silloin. Että siis tämän hetken mä elän semmoisessa maailmassa, että me löydetään jotakin järkeviä rokotteita joskus myöhemmin keväällä ensi vuonna ja sitten niitä testataan ja sitten syksyn aletaan rokottaa. Ja, ja voi olla, että ensi vuoden jälkeen tämä alkaisi olla niin kuin monessa paikassa jo voitettu, mutta että voi hyvin olla, että niin kuin syksyllä 2021 ollaan edelleen. Joudutaan olemaan kovin varovaisia. Niin Millä tavalla te voitte tai suunnittelette nyt sitten toimivanne ensi vuonna ja mahdollisesti skaalaavanne sitä, mitä te tänä vuonna opitte?
1: No yksi on se, että me, niinku viedään, me saatiin niin hyvää palautetta niistä korttelikonserteista ja, ja niistä taidelahjoista, ja voi olla, että me oltiin siinä hetkenä, jolloin no. ihmiset ei ollut nähnyt toisiaan, no. ei ollut kuullut esitystä kuuteen kuukauteen mm. ja me oltiin just sillä hetkellä niin kuin, turvallisesti läsnä, mutta kuitenkin niissä oli jotakin, niin me tehdään ne joka tapauksen ensi vuonna, ja me tiedetään, että ne on turvalliset, että ne mm. pystytään, niin kuin, siinä on sellainen ö, kaunis kova ydin, jota voidaan pitää, ja sitten muuten, niin meillä on jokaiseen, benueen on niin kuin, talon tavat, mm. että nythän musiikkitalossa on konsepteja, joissa yleisökapasiteetti, sillä Salmiakkimallilla on noin 440, 1600 esimerkiksi. Sehän kasvanee jonnekin 800 varmaan eri järjestelyyn ja näin, mutta tavallaan me tehdään niiden tahojen kanssa, missä me esitetään, niin me mennään niiden säännöillä. Mutta se, missä me ollaan ehkä, yritetään olla, Suunnitelmallisesti, että me ei oleteta, että me voidaan tuoda isoja kansainvälisiä ryhmiä. Ja mikä on iso, mutta tarkoittaa, että me tuodaan pienempiä. Normaalisti me ollaan tuotu orkestereita ja siis puhutaan ö, yli 50 soittajaa esimerkiksi tällaisia, niin se, se ei ole mielekästä tänä aikana. Me ei uskota, että se on mahdollista. Me tuodaan pienempiä kokoonpanoja, pyritään olemaan tosi aktiivisia sen suhteen, että mikä se Tämä on sitä logistiikkaa, mutta mm. miten ne tulee ja milloin pannaan tuppi ne ja sitten niin mm. testataan ja mitä, mitä tehdään. Se, se, on, se on osa sitä. Ja sitten meidän pitää tehdä niin erityisesti tällaiset niin nämä massiiviset kaupunkiin niin taiteiden yö. Se on mm. vähän niin kuin vappu, eikö no, niin, että no. kaup- kaupunki on ihan täynnä. Et siitä meidän, me nyt tehdään ne eri eri vaihtoehtoja, mitä voisi tehdä. Mutta kyllä me tällä hetkellä suunnitellaan näin. Öö, me ei, tämän hetken hypoteesi meillä ei ole se, että me niin kun, hajautettaisiin tapahtumia tällaisiksi 45 minuutin pituisiksi, jossa on vain 50 ihmistä tai jota näkyy jonkin mm. verran keikolla. Mutta me ei uskota, että se on se yhteisöllinen kokemus, joka kuvaa vaan meidän tapahtumaa. Me mieluummin mennään niin kohti sitä, mitä me uskotaan, että on turvallista järjestää. Ja jos sitten se ei ole järjestäminen, sitten joudutaan miettimään ja mahdollisesti perumaan. Mutta tällä hetkellä meillä on, se Tetris menee niin, että iso osa jutuista siirrettiin kahteen yhteen. Jos pysty. Me toki otettiin elementtejä meidän ohjelmasta. Me oltiin julkistettukin jo, me tehdään ensi vuonna sellainen Wonderfield niminen rannekeellinen klasarifestari mm. Lapillahden luontoon. Et se voi ostaa kolmeksi päiväksi. Siellä on lavoja ja kamarimusiikki ja elektronista musaa ja, ja Siitä tämä meidän lopun sunnuntai, joka lähetettiin Lapilahdesta, niin se oli vähän niinku etu, et, etukäteessä, vähän maku siitä, mitä mm. sen tulee olemaan. niin Silloin me oltiin suunniteltu tiettyä ohjelmaa. Ja se me tuotiin sitten näihin korttelikonsetteihin ja striimeihin osittain. Ja mitä ei pystytty tekemään esimerkiksi johtuen niiden yhtiöiden koosta, koska se on toinen asia, se on tämä esiintyjien mm. turvallisuus, niin? Mm. Ja nytkin jossain talolla niin siellä on tietty etäisyydet, mitä soittajien välillä pitää olla, joka vaikuttaa siihen, mm. että montako soittajaa voi olla lavalla. Niin tämän osalta on, meillä on ensi vuosi tosi pitkällä. Ja, ja, ja huvilastakin on vahvistettu jo sellaisia määriä artisteja, joita normaalisti multaisi niinku helmi tässä vaiheessa. Mutta meillä on, no, koska me pystytty siltä, että me ollaan, me ollaan toiveikkaita. Mä ymmärrän ton, ton näkökulman, mikä sulla on, mutta me ollaan ehkä sillä tavalla uskotaan, että nämä käytännöt, kukaan ei tiedä sitä, että miten, miten halukkaita ihmiset on menemään sitten. Konsepti. oli se turvallista tai ei. Et se, se niin sen, sen uskon palaaminen, että voi mennä konseptiin, sitten kun se on jollain tavalla ymmärrettävästi ja todistettavastikin turvallista, niin sitä ei kukaan on tiedä. Et se on isoisia
0: ikäryhmien välisiä eroja. Että nuoret menee heti, kun ne päästetään. <laughs> sitten taas. vähän vanhemmat menee sitten vasta, kun ne on ihan varmoja, että uskaltaa. Kyllä. Mutta miten se sitten niin kun, toisaalta... Tässä Helsingin juhlaviikkojen kontekstissa, toisaalta ehkä vielä enemmän tässä laajemmassa kontekstissa näet, että mitä mahdollisesti on tapahtumassa niin kuin taiteen ja kulttuurin alueella ja sitten tämän digitalisaation alueella sillä tavalla, että niin kuin lähtökohtaisesti siinä on niin kuin aivan omituinen tai niin vaikeasti jotenkin hahmotettava, me ollaan puhuttu siitä, tässä, vaikeasti hahmotettava jännitys sillä tavalla, että taidehan on, hirveän isolta osalta, ellei kokonaan niin kuin virtuaalista. Siis, jos otetaan romaani, niin eihän romaani ole, niin kuin kirjoitettu romaani, niin eihän se ole niin kuin suinkaan paperia ja mustetta, vaan se on se, niin kuin ne mielen maisemat ja kokemukset, joita ihmisillä syntyy, kun hän, se niin kuin lähtökohtaisesti on ikään kuin virtuaalinen tuote. Ja, ja moni muu vaikka sitten niin kuin taide, Monessa taiteessa oleellista on se, on se niin kokemus ja ne maisemat, jotka syntyvät ihmisen sisällä, ne on osin synkronoituja ja jaettuja ja osin ne on täysin yksityisiä. Ja, ja tota, vaikka sen luonne on tällainen, niin siitä huolimatta taiteen vieminen virtuaalisille alustoille ja teknologia-alustoille ja tuottaminen sillä tavalla niin on osoittautunut hirveän, paljon, hirveän vaikeaksi. Et niin Kauhean moni muu asia me onnistuttiin todella nopeasti, otettu, otettu niin kvanttihyppyjä tuota, tämmöisen niin kuin sähköisen kaupankäynnin kanssa, tai virtuaalikokousten kanssa, tai virtuaaliasiantuntijapalveluiden kanssa, ja vaikka missä muualla. Mutta niin kuin mulle virtuaalinen taide tai kulttuuri tarkoittaa edelleen lähinnä viihdet. Se tarkoittaa Netflixiä ja Spotifyta ja kaikkea sitä, mitä se vyöryttää. ja Mä ehkä vähän niin kuin surenkin sitä, että, että mä en enää saa sitä jännitystä, joka oli aikanaan, kun haki uuden LP-levyn niin mieli Tai että tota, meni elokuvateatteriin katsomaan lopultakin, kun se hyvä leffa tulee. Siis se, se jännitys, se kihelmöinti, se kiihko, se, niin kuin, niin, niin se puuttuu siitä, että sen voisi riimata koska vaan. Mutta kuitenkin se toimii. Mutta sitten taiteen puolella, monien muiden kulttuurikokemusten puolesta tuntuu olevan hirvittävän vaikeaa. Niin minkälaista kehitystä sä toisaalta näet, minkälaista kehitystä sä ehkä odotat sillä puolella? Nähdäänkö me kuitenkin jonkunlainen taiteen kvanttihyppy digital tässä kaiken keskellä? Vai onko tässä nimenomaan kysymys siitä, että se onkin se asia, jonka pitää edelleen tapahtua tässä perinteisessä todellisuudessa?
1: Luulen, osittain se vastaus on sekä että, että on on joukkotaiteilijoita, jotka rankasti kyseenalastaa, problematisoi, käyttää luovasti rikkomalla teknologiaa. Ja erityisesti mun mielestä yksi teema on se, että miten, miten me eletään muiden älyjen kanssa. Meidän iso osa meidän mediaympäristö on algoritmisesti kuratoitua. Mm. Ja niiden algoritmien niin kun, ö, onnistumisfunktiot liittyy mainosmyyntiin ja datan Keräämiseen. Ja, ja meille syntyy ehkä sellainen, että monet taiteilat et problematisoivat, miten mä sanoisin, ja osittain sitten kymmenäksi kirjassakin käsiteltiin tätä, mutta mun se on vaan voimistunut. Meille tulee, toisaalta meillä on niinku tällainen ää, huippukamera ää, ja, ja huippulaskellallinen kamera esimerkiksi me jokaisen taskussa tuollaisessa kännykässä, jolla me pystytään tekemään taiden näköistä kamaa hetkessä. Hmm. Mitä taiden näköinen kama tarkoittaa. Siis puhutaan jostakin esteettisistä piirteistä jossakin niin kuin visuaalisessa mediassa. Mutta... Niin, näyttäisi siltä, että meillä on yhä enemmän työkaluja. Mulla on nyt huippu niin kuin Abbey Road-kokonen studio tässä mun läppärissä ja, hmm. ja ihan murto-osalla sen kustannuksista. Ja... Mutta sitten kuitenkin mä väittäisin, että se il- ilmaisu kaventuu. Ja se osittain johtuu siitä, että meillä on tiettyjä sosiaalisia odotuksia siitä, että mitä mitä pitäisi, niin kuin, mitä tänne tulee panna ja miltä sen tulisi näyttää. Ja sitten myöskin ne mediakuplat, joita syntyy näiden algoritmien tuloksena, tarkoittaa, että me nähdään saman, meillä on harha, että itse asiassa tässä on on niin kuin laajemmin ja laajemmin, että se, se amplituudi on tosi iso, mutta itse asiassa väittäisin, ja tästä on ihmiset vähän eri mieltä, että ilmaisu kaventuu. Tämä on sellainen teema, tämä tekoälyteema, jota taiteilijat todella problematisoi Osa, osalla antaa sille, ja nämä on jo vanhojakin nimiä, jotakin post-internet-aika ja tällaiset. Osa siitä on mun mielestä aika, siellä on erittäin kiinnostavaa ja erittäin huonoa taidetta myös. Ja, ja niihän pitääkin olla, koska siinä on, siinä on kirjoa. Mutta mä sanoisin, että mä näen enemmänkin nuorista, että jos me tehtiin, tehdään... Pohjoismaiden festareitten Viikin Bergenin kanssa yhdessä tuodaan nuoria alle kolme viisi taiteilijoita, niin puitteisiin, ihan moni eri, eri taiteen aloja. Niin sieltä, se on ehkä mun kokemus, viimeisin kokemus, niin siellä mä näen aika paljon nimenomaan skeptisyyttä, heidän, mm. heidän taholtaan aika paljon korostetaan just tätä fyysistä ja s varsinkin nyt, kun kaikki on tuossa ja kaikki latistetaan tuollaiselle ruudulle, joka on tuon kokon, ja sen jakelu latistetaan niihin kanaviin, jotka on olemassa. Mun tosi kiinnostava oli, Tia Kasurisella oli zodiakissa tällainen teos, sen nimi, I'm not entirely here, cyber sad, joka koko reflekti oli sitä, mä nyt kuvaan, miten mä sen mielsin, että koko tällaisen Instagramin itse representaation niin sekä liikemuotokieliä. Siinä ensimmäinen kohtaus oli vaan, ähm, no, kun yleisö, tämä on pieni spoileri, mutta yleisö saapuu saliin, ja siellä luetaan niin koneellinen, vähän niin kuin Radioheadin OK Computer, Fitter, Happier, jos muistat tämän biisin siellä. Fitter, Happier, More Productive, niin siellä, siellä lukee tämä tietokoneääni, tällaisia insta-otsikointeja. Niin mm. Yksi mun lempi oli, että se, se oli sillä pari minuutin luuppi varmaan, niin yksi lempi oli, että 50% miss you, 50% fuck you, ja, ja, ja mutta siinä se ensimmäinen vartti sitä esitystä oli melkein sellainen niin sankajuku ihan minimalistinen toistuvia, jossa hän otti näitä tällaisia eri, erilaisia insta selfie asentoja hitaasti, mm. niin se on mun mielestä tosi älykäs tapa ottaa niin kuin, toisaalta kritiikki, mutta leikkiä sen kanssa, koska Tämä sukupolvihan on kasvanut niissä media-alustoissa mm. ihan eri tavalla kuin mekin, vaikka yritetään ne, jotka ollaan vielä siellä. Mutta sitten jos tullaan siihen, että miksi tämä on, niin musta se palaa niihin samoihin asioihin. Se aistiinformaatio on ihan erilaista silloin, kun koetaan se tässä. Me nähdään mikroliikkeitä, asioita. Me nähdään toistemme mikroliikkeitä silloin, kun me koetaan jotakin yhdessä. Se määrä informaatiota siitä itse esityksestä on toisella tasolla. Ja sitten me ollaan siellä yhdessä. Ja niin paljon, kun me puhutaan sosiaalista mediasta, niin se yhdessä kokemisen kokemus internetissä välitettävässä taiteessa on mun mielestä tosi köyhä Ja sitä ei ole kukaan. Ja jälleen kerran, ei ei pidä tiedä, että meillä voi olla avatarit ja nostaa sitä räppikättä ja sitä on kaikki me haetaan niitä muotoja. Että mun mielestä Zoani ja nämä muut tekee hienoa duunia näissä virtuaalitoteutuksissa, mutta näkee vaan sen, että me ollaan ihan niin kuin eka, eka konttausaskel. Ja sitä ei ole löytynyt. Sitä, että miten me koetaan, että me ollaan yleisönä täällä. Ja ei pelkästään se yleisönä, se massa on helppo. Me voidaan niin panna avataria tuhat sinne ja näyttää, että okei okay, hienoa. Mutta että se, että mä näen, että mä olen Jaakon kanssa tässä. Ja just silloin, kun se tekee ton jutun tuossa, niin me molemmat nauretaan.
0: Niin, ja vaikka sitten saat Jaakon kanssa ja mä oon Markon kanssa tässä näin, niin se määrä informaatiota, joka me saadaan tässä niin otetaan sisään ja käsitellään, on ihan toinen kuin jos me tuijotettaisiin toisiaamme Zoomin läpi. Että niin mulla on usein sellainen olo katsoa sitten niin kun mitä tahansa ruudun kautta, mutta erityisesti silloin, kun on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja koittaa ymmärtää maailmaa, että se vähän niin todellisuutta periskoopin kautta. Että sä pystyt niin näkemään sen kohteen ja sit sä pystyt painamaan nappia, ja execute. Uh, mutta sulla on koko ajan olo, että mä päästä pinnalle ja niin nähdä tämän kokonaisuuden. Ottaa vastaan sen kokonaisuuden, haistaa tuulen, nähdä niin auringon, uh, nähdä mitä kaikkea muuta täällä ympärillä on. Minkälaisia ne pilvimuodostelmat on, minkälainen on veden pinta. ja ja mitä muita laivoja. Mä olisin nähdä sen kaiken. Ja sitten mä mä olisin jotenkin rauhassa ja tasapainossa. Se, että mä katselen sitä todellisuutta vaan sen periskoopin kautta, niin jättää mulle semmoisen tyydyttymättömän, kiusallisen olon. Että mä oon ottanut vastaan vähemmän kuin mun ihmisenä pitäisi.
1: Tämä on ihan totta. Ja siihen liittyy mun mielestä sellainen harha, että, että videoneuvotteluissa tule, tulee sellainen tunne, on jollain tavalla, että nyt me ollaan läsnä ja meillä on kaikki tämä teatteri liittyen siihen, että miten, miten katsotaan ja nyökät, mm. vähän yli nyökätään ja, ja niin kuin, ö, otetaan ihmisiä ö, huomioon siinä. Ja sitten on kaikki tämä, että kuuluuko nyt ja heisat mm. mutella ja ka- kaikki tämä, siitä on varmasti tehty hyviä teatteripätkiä jo, jo niin kuin, tai, tai esitys, esitystaidetta. Mutta se on ha- harha, sikäli, että niissä on niinku, mikroviiveitä näissä äänessä mm. ja muussa asioissa. Et meidän niinku, se eläin meissä aistiet että kaikki ei ole ok. Ja siksi me mm. luulee, että ihmiset, niinku, tai luulee ja luulee, si- siksi ihmiset on väsyneitä näiden soittojen jälkeen. Koska me itse asiassa koko ajan, että eläin näyttää siltä, että niinku se on normaalistikin. Mutta joku tässä ihan on. Ja mä yritän päästä perille, että mikä, mikä siinä on. Ja nimenomaan tämä, mä puhun yhden ö, psykiatrin kanssa tekee paljon töitä teo, teollisuuden ja yritysten kanssa, niin, ja hänellä on sellainen metodi, jonka mm. hän on kehittynyt, joka käyttää niin kuin ratkaisee vaikeat muutosjohtamisen ongelmia tällaisilla, tähän hän kutsuu, minimalistisilla interventioilla, James Wilkon hänen nimi, niin hän sanoi, että, joo, että ei voi tehdä etänä, et ei tule riittävästi signaaliin. No. No. Ja toihan nyt tavallaan helppo heitto, koska se kas- kasvattaa tämän, kasvotusten arvoa, mutta mä, mä uskon, että siinä ollaan asian ytimessä. Ja silloin mä esimerkiksi enemmän tykkään lähteä kävelyllä ja kuunnella vaan ihmisen ääntä. Ja niin paremmalla kaistalla yrittää saada, että se äänenlaatu olisi mahdollisimman hyvä. Mm. Eihän se sama on, mutta tämä, tämä jatkuu. Mutta mä korostaisin sitä, että taiteessahan ei ole, puhutaan taideesityksestä tai niin on yksi tällainen joku frontaalinen katsomo, josta hmm. katsomme lavalle. Näitä kaikkia asioita koko ajan taiteen historiassa problematisoidaan, että miten, mikä on niin kuin, mä en käyttäisi sitä niin kuin siinä avain-esimerkkinä, että hirveän monet nuoret taiteilijat tekevät melkein systeemisiä interventioita, että se on melkein niin kuin aktivismia, tai ne haastaa jonkun kokonaisen systeemin, hmm. jolla, jolla niin kuin herätetään kysymyksiä, onko se, eihän, eihän me tarvita sillä tavalla taidetta toteuttaa, jotta me todettaisiin, että ilmastonmuutos on todellisuus ja meillä on kriisi. Se nyt niin kuin tiedetään jo hmm. muutenkin, mutta että näitä systeemejä haastetaan. Ja siksikin esimerkiksi tämä, tämä tanssikautta kautta esitysteos, jonka mä mainitsin, jossa on nämä instant representaatiot, se haastaa hmm. sen koko systeemin. Vielä hauskalla tavalla, että me voidaan välillä nauraa sille ja sitten, että oi, ei, niinhän tämä menee. Hmm. Ja puhuin viime vuonna, meillä oli erittäin hieno koreografi Giselle Vienne, joka on alun perin filosofia ja nukketeatteria opiskelu Ja hän puhuu paljon siitä, että miten niin kuin digitaalisten efektien maailmasta, niin kuin elokuvista alkaa mm. asiat tulla tanssikoreografiaan. Ja samalla tuossa teoksessa oli niin kuin Insta- ja TikTok-videoiden niin muuvien tuleminen sinne lavalle. Mm. Että millä tavalla nämä mediat, jossa me vä, joita, joiden kautta me kommunikoidaan, niin ne muovaa niitä, ne, ne vaikuttaa siihen ja jäsentää meidän niin kuin Hmm. tapa olla tapa olla vuorovaikutuksessa miten me liikutaan miten me liikutaan, siis hmm. liikutaan eläminä niin se tulee sieltä sitä kautta että mä näen että tällaisia teoksia tulee äm, paljon ja mä en sitten tiedä että missä tämä on tällä hybridi akselilla niin digitaalisen ja analogisen koneellisen ja inhimillisen välillä jossakin ne on siellä ja niin ne hyppii niin aika iloisesti
0: edes ja, takaisin mä...
1: tää, tää parhaimmillaan myös...
0: Mun mieli jäi kiinni tuohon sun ajatukseen, että, että niin eläin meissä aisti, että kaikki ei ole ok. Se on varmaan aika niin kuin, tärkeä asia laajemminkin kuin vain niin kuin, tässä taidekontekstissa, mutta aivan suunnattoman tärkeää tässä taidekontekstissa.
1: tiedetään, se on jopa niin popularisoitu, miten vähän autonomiaa meillä oikeasti mm. on. Ja sitten sillä vähällä autonomiankin alueella meillä on sitten niin sosiaalisen media, jotka manipuloi meitä, niin että sinne jää. Palataan tuohon Joo. algoritmiin Joo. hiukan sen Joo.
0: takia, että toi, se toinen niin kuin, oivallus tämä eläin on, on niin super tärkeä asia, mutta toinen asia, minkä sä sanoit tossa, että mä en miettimään, on tämä kuratointi. Kun niin perinteisesti taiteen rakenteet ja mekanismit, niin niissä erilaisten kuraattorien rooli on ollut valtava. Kuka valitsee? Ja miten valitsee muille ihmisille sen, että mitä he seuraavat ja miten he arvottavat asioita. Että on niin kuin galleristi tai museonjohtaja tai kustantaja tai kirjakauppias tai kuka nyt sitten onkaan, niin nämä on ollut ihan valtavan tärkeitä ihmisiä. Puhumattakaan erilaisten tota, ju- kulttuurijuhlaviikkojen taiteellisista johtajista. Niin tota, ne on. Niin kuin ei kokonaan, mutta niillä on ollut valtavaa merkitys siinä, että mikä taide on milloinkin koettu arvokkaaksi. No mitä se tarkoittaa nyt sitten, että tällä kentällä on yhtäkkiä uusia tota, toimijoita, jotka ei tottele vanhoja sääntöjä, eli algoritmit, tekoäly, kuratoi sitä, mitä me nähdään, kuullaan.
1: No ehkä siinä mielessä samalla tavalla silloin, kun jäsenneltiin näitä teemoja yhdessä sen kymmeneksi Finlandin aikaan, niin sama pätee mun mielestä myöskin mm. teollisiin, taiteen ja teollisuuden välissä oleviin asioihin, niin kuin muotoiluja, mm. jos on kuitenkin kaupalliset tavoitteet, mm. mutta näihin asioihin ne koneet tulee, ne, ne äh, kentaurit ja, ja nämä yhdistelmämallit, niin ne tulee, niin mä et mä itse näen, että tällaiset mallit, jossa luovat tekijät ja koneet yhdessä tekee, niin siinä pitää vaan mennä et, etukenossa siihen maailmaan ja ottaa koneita käyttöön ja näin. Mutta sanoisin, että taideinstituutiot, festivaalit, mm. kaikki nämä, on mun mielestä tässä suhteessa kaikista konservatiivisempi. edelleen, ja mun tapa ehkä, Tehdä. Ja mulla 2019 oli ensimmäinen festivaali, nyt oli tällainen Corona edition juhlaviikon loppu ja nämä saatiin, mikä oli mun hieno asia, että päästiin kokeilemaan ihan uusia formaatteja, niin kuten nämä taidelahjat ja nämä, mm. jotka on systeemejä ja sit, siinähän se asia ei ole niinkään se, että toki sanoin, että nämä taiteilijat olisi hyviä saada ja sitten tarvitaan vielä lisää, miettikää tämän tyyppisiä. Mutta se, se perinteinen niin kuin, taiteellisen johtajan ekanakin profiili, että se on yksi, yksi nerotyyppi, viisikymppinen liian usein äijä, joka sanoo, niin kuin, että mikä, mikä tämä on, ja tuo, tuo kapellimestari. Ja näin mä en koe, että mun kiinnostavin tapa, miten mä voin uudistaa ja tuoda yleisöjä ja, ää, ja, ja sitä iloa kaupunkilaiselle, että se, se isoin arvo, jonka mä voin tehdä, on se, että mä valitsen jonkun solistin, vaikka mulla on mielipiteitä siitä. Mm. Vaan se on luoda ton tyyppisiä konsepteja yhdessä tiimin kanssa, jossa välttämättä se ihan ydin ei ole se, että kuka siellä esittää. Se ei yhtään vähän, mä en halua sitä vähätellä yhtään, mutta itse asiassa se on laajempi asia kuin se. Ja se mun mielestä on sellainen iso oppimisen kysymys tai oppimisen paikka myös mulle, että mua on hämmästyttämmöinen, miten paljon kuitenkin sitä kaivataan, että olisi niin kuin, että kerro nyt meille miten tämä maailma menee ja mikä taide on hyvä Mun mielestä se on niin vanhanaikaista. Mä näen, että tämä on niinku ihan katoava Tarkoitat
0: se nyt, että sulta henkilökohtaisesti Joo.
1: odotetaan sitä. sulta tai niinku kollegoilta muualla. Ja. Ja, ja sitten, että sä sanot, että voitaisiinko itse asiassa keskittyä tähän asiaan, joka on paljon uudempia jotenkin oleellisesti nyt tämän hetken äärellä, mm. mutta vaan se, että sä valitset teokset. Ja toki se on osa mun työtä, mutta... Mä itse uskon enemmän sellaisen ketjukuratointimalliin, me tehtiin sitä jo osittain tuon juhlaviikon osalta, vaan vahvasti mm. siellä läsnä. Mutta kuitenkin tehdään huippusuomalaisten muusikkojen kanssa, esimerkiksi muotoilin mm. äh, se meidän kanssa. Ja, mutta huomaan, että sen, sen perään haikaillaan, mitä enemmän epävarmuutta tulee, niin... Mä uskon, että, tai näin mä sen selitän itselleen, hmm. vaan haluaisit... kerro, mikä on hyvä.
0: Joo, mutta vaikka esimerkki kirjojen puolelta, joka on mulle kaikkein tuttuin taidelajista kuitenkin, niin aikoinaanhan se perustui siihen, että meillä oli kustantajia, jotka valitsi, ja sitten oli kriitikoita, jotka kritisoi, ja sitten oli niin kuin ystäväpiiriin kuului ihmisiä, jotka lukivat enemmän kuin muut, ja ne arvotti, ja sitten tästä syntyi jotenkin semmoinen oma henkilökohtainen lukulista. Ja näin edelleen. Ja nyt kun, niin kun kirjakauppojen määrä vähenee ja kulttuurisivuja ei enää juuri ole, niin, niin kyllä se on niin Amazonin algoritmi, joka aikalailla nostaa päätänsä. Mä koitan taistella sitä vastaan. Siis mä seuraan mun Amazonin niin kuin, suosituksia, mutta sitten toisaalta mä kyllä löydän kirjat ennen kaikkea podcasteista ihmisten suosittelemina ja edelleen. Niin kuin, ja sitten Aikakauslehdistä hyvistä, hyvistä artikkeleista viittauksina. Mutta kuitenkin, niin, mä näen, kun me puhutaan vain kulttuurista ja niin, kuratoinnin merkityksestä kulttuurissa, niin Amazonin algoritmi on korvannut tosi monta aikaisempaa niin kuin inhimillistä toimijaa kirjallisuuden alueella.
1: Joo, toi pitää paikkansa. Ja...
0: Ja varmaan se jolla, tulee jollain niin...
1: tavalla menään, että... Mä näkisin, että sehän ei katoa, koska noiden alustojen voima perustuu niihin algoritmien toimivuuteen ja kunhan ne myy meille lisää tai hmm. ottaa me, lisää meidän huomiota, jotta sitä voidaan kaupallistaa mainos- hmm. mainoksin, niin ne pysyy siellä. Ne ja. ei tule katomaan. Et silloin mä ehkä miettisin sitä, että onko uusi kritiikin muotokin se, että otetaan... Että tässä on nämä seitsemän algoritmi jotka näitä asioita, mm-hmm. niin kuin, että problematisoidaan ne, mm-hmm. ja, ja tietysti toi, toi kuulostaa aika kevyältä heitolta, mm-hmm. mutta sillä tavalla, että me voidaan puhua, että niin, että tässä kuussa tosiaan että Amazon lähti tosi paljon, yksi haaste siinä on, että ne, ne, siellä on niinku top mutta käytännössä se on räätälöity sulle nimenomaan, yeah. että siitäkin puuttuu se yhteinen, yhteinen kokemus, mutta kyllä mä näkisin, että... Yhä enemmässä määrin jonkinlaista dataa tullaan käyttämään sen kuratointiprosessin mm. aikana. Mä, mulla oli kiinnostava keskustelu just eilen iltana Danny Elfman, joka on elokuvasäveltäjä mm. ja, ja valtavan luova, minä Tim Burtonin kanssa, Batmanin mm. skoren muun muassa sata leffa. ja nyt korona-aikana tehnyt solo-levyä talannut laulun tekijäksi hän oli vaan kuvannut jossakin haastattelussa sitä, että se oli erilaiset silloin, kun niin kuin Tim Burtonin kanssa alkupäivänä, että se oli vaan hän ja Tim huoneessa. Ja mm. niin päättää, että näin tämä menee tää Ja <laughs> sitten tuli, <laughs> sitten tuli tuot- tuottajat ja sitten tuli markkinointijohtajia. <laughs> niin siellä on enemmän porukkaa, jolla on mielipide, joka ei välttämättä siitä, niin leffasta tiedä mitään. Mutta mä kysyn siltä, että mit- milloin ne algoritmit tulevat sinne huolimassaan. Mm. Se, ehkä keskustellaan siitä myöhemmin syksyllä uudestaan. Että sehän on sitten tavallaan mun on tässä vaiheessa enemmänkin taide, problematisoivien taideteosten aihe se, että mihinkä mennään sitten, kun on pääskattomassa leffoja. No. Saadaan maksimi dopamiini just sillä kohtaa.
0: Ja, mutta kun sivistyksen idea taas, joka sivistys on jotenkin niin kuin kuitenkin rinnakkainen ilmiö taiteen kanssa, niin sivistyksen idea on aina ollut se, että ihminen pitää altistaa myös sille, mikä niin kuin, ei välttämättä ole suosittua ja mikä ei välttämättä ole se, mitä hän odottaa ja haluaa ja niin edelleen. Ja se Joo. on erilainen tapa. Sivistyksen ydinidea on eri asia kuin algoritmin pyrkimys myydä jatkuvasti lisää sitä samaa. Joo. Niin
1: haluaisin uskoa noin.
0: <laughs> tarvitaan sivistysalgoritmeja. Tuota, äh, Aloitetaan kulkea keskustelun loppua kohti. Yksi sellainen asia, mikä, mikä kanssa jäi tuossa päässä helisemään tästä meidän keskustelusta, on sellainen ajatus, kun siis tavallaan taiteen tehtävästä on ihan mahdotonta puhua se karkaa koko ajan, kun siitä ei yrittää puhua, mutta siitä huolimatta, niin. Tai ajatus siitä, että taiteella edelleen olisi tämmöinen synkronoiva merkitys, että me tarvitaan niin synkronoivia mekanismeja, jossa me ihmiset koetaan yhdessä ja jotain jaetaan yhdessä, ja jotka auttaa meitä toimimaan yhdessä. Niin, niin se on edelleen, niin kuin mun mielestä ainakin, on, ja niin kuin mä itse taiteen elämän tehtävää.
1: Kun mä mietin silloin, ja kun mä kiinnostuin, kun oli tää haku, haku tähän juhlaviikkojen, ja rooliin, niin mä mietin sitä, että miksi, miksi mä lähden tähän, ja mä, mä, mä palasin itse asiassa tohon teemaan, mä sanoin, että niitä mm. synkronoivia asioita on tosi vähän, ja. on julkiksen kuolema, terroriteko, joku katedraali palaa Pariisissa, että jolloin meidän koko, koko huomio ottanut, joo, joo. Mm. Ja nekin vähemmän,
0: joo, joo. Mutta,
1: mutta sitä just näin, ja et mitä ne on, niin nämä on Yksi mekanismi synkronoida ja rakentaa yhteistä merkitystä, jolla viemekädessä kuitenkin, tietysti heti on kysymys, että mitä merkityksiä, mutta sillä kuitenkin pidetään yhteiskunta mm. kasassa. No. Ja, että se, se mä uskon
0: kyllä niin johdasti siihen. Tässä niin voi sanoa, että, että ei pidä mennä määrittelemään taiteelle tehtävää, mutta tässä... Mä kyllä niin asettaisin tai teille tehtävän ja ainakin toiveen, että se auttaa meitä pitämään yhteiskuntaa kasassa.
1: Niin ja jotkut, se, se on totta. Että onhan niin tuossa Helsingin kulttuurivisio, jota Aleksi Malberin kaupunkiorkesteriin teki luotsaamana suosittelen sitä luettavaksi. Se on mun mielestä se, sellaiseksi dokumentiksi erittäin.
0: Se on julkinen dokumentti. Julkinen Miten dokumentti
1: löytyy? englanniksi, suotsiksi ja ihan helppisteffisivuilta. Ja voidaan panna liitteeksi tuonne. Joo, ja... niin, toi, niin siinä, on, siinä ryhmässä oli monia ihmisiä ja taiteilijoita, eri toimijoita. Teemu Mäki kirjoitti siinä vain yhden, niin yhden sivun. Siinä on jokainen mm. kirjoittaa tällaisen yhden sivun jostakin aiheesta, joka liitettiin siihen. Niin hän puhui siitä, että onhan taiteella toki sellainen... Joku käsitys voi olla, että se on niin kuin nautinnollinen, sä puhuit viihteestä, että hmm. se oli viihdettä, mutta sitten on taide, mutta onhan sellainen on nautinnollinen saaminen joko eskapistisesti, että menin konseptiin ja unohdin arjen. Se on, jotkut sanovat, että hmm. oli ihana taidekokemus näin, mutta se voi olla myöskin tapa kohdata tode- todellisuus vielä niin kuin väkevämmin ja rehellisemmin. Ja, ja se on niin kuin tällaisessa... Tot- joskus sanoin näin, että totuushakuisessa roolissa taide voi kanssa mm-hmm. sitä tehdä. Ja sen lisäksi jotkut sanoisivat, että se on niin kuin erittäin moniaistillinen tapa käydä kriittistä keskustelua. Mm-hmm. Ja sitä kautta, kun me yhdessä koetaan se, niin myöskin empatian väline. Ja tämä on niin kuin tämä jaettu todellisuus, mutta on sitten myöskin niin kuin empatian välineenä. Niin kyllä mä uskon, että se rooli on. Ja siinä mä uskon, että edelleen tämä yhdessä koettu, ikään kuin analogisessa maailmassa oleva taide on hyvin
0: tärkeä. Voisiko viimeinen kysymys olla se sama, joka me kysyttiin silloin tuossa Txenex-kirjassa, noita meidän haastatelluilta? Se sopisi jotenkin tämän keskustelun päätteeksi. Jos mä kysyn sulta, että minkä puolesta nyt pitää taistella, niin mitä sä Marko vastaat? No kyllä
1: mä palaan... Siihen asiaan, jota me ennakoitiin silloin, joka nyt on paljon enemmän keskustelussa, mutta iso osa meidän viestintää, meidän keskustelua, meidän demokratiaa on vuokramaalla näillä alustoilla. Ja mun mielestä se tilanne ei ole muuttunut. Ja mun mielestä jossain määrin näiden firmojen tilalle pitää tulla uusia firmoja, jotka toimii eri periaatteen. Ja se tarkoittaa, että se bisnesmalli ei voi olla sama jos haluaa sen sanoa niin kovemmin, niin ne pitää tuhota jollain tavalla. Ja mis, mistä nämä lähdöt tulee, ja tarkoittaa, että eri bisnesmallit toimiva, mutta se, että me rakennetaan meidän niin oleellista yhteiskunnallista tekemistä.
0: Amerikkalaisten kaupallisten alustojen päällä.
1: Ja jolloin tietty bisnesmalli, jo, josta ei pääse mm, pois. Jo. Niin, niin tämä on, ja mä oon toki... Toinen tapa ehkä ajatella, me puhuttiin kysyt, että missä on niin kiinnostavia oppimisen digitalisoituminen ja sitten mm. toisaalta että terveys terveyshyvin sellainen maailma, jossa nämä firmat vaan menisi ja myös nuo alueet, mm. niin se ei ole hyvä tulevaisuus ja se ilman, että liikaa synkistelee. Mä ehkä itse näen tällä hetkellä omista äh, intressinäkökulmista, että mun mielestä tämä on sellainen alue, jossa ehkä taiteella tai tietyillä taideteoksilla voisi olla rooli. Että näyttää, että se on mm. mahdollinen. Se, se on tärkeä rooli kanssa, että voi näyttää toisen mahdollisuuden. Mm. Että miltä se näyttäisi, mm. jos olisikin vaihtoehto. Mm. Mutta palataan ehkä tähän joskus taiteen äärellä.
0: Joku kun kehä umpeutuu, kun tota Google joka lähti liikkeelle siitä, että ei saa tehdä pahaa, do no evil, niin tota on nyt se kohde, joka on tuhottava, jotta maailma ei Hukkuisi pahuuteen. Mistä Marko sut löytää, jos tota haluaa tietää susta lisää? Ja ehkä vielä sen verran, että, että sulla on nykyään taas bändi. Mistä sun musiikkia voi kuunnella, jos haluaa kuunnella? Joo, ja pitää sanoa, että toi lähdetty?
1: koronakevään niin kyllä musiikin tekosen pelasti. Vaikka mm. etänä tehtiin, ihan yksin aika paljon ja julkaisin ihan verkkoa, mutta varmaan helpointa, että mä oon edelleen yhdessä sosiaalisessa mediassa eli Twitterissä. MOIA, ihan mun, Markoivaila Riahtisaari, mun MOIA Twitterissä ja ihan etunimisukunimiä Gmail, niin sieltä tavoittaa Bandin. Linkki löytyy sieltä mun Twitteristä, mutta se on, Bandin nimi on Construction. Toinen uh, Bandin jäsen on Nadia Pick, joka on University of Washington Seatlessa ää, mm-hmm. digitaalisen valmi- valmistuksen, eli CNC-koneet, laseri, mm-hmm. printerit. Ja, ää, hän on konesuunnittelija ja mm-hmm. yksi digitaalisen valmistuksen huippuasiantuntija. asiantuntija, niin meillä on tämä Construction-yhtiö, ja sen urli on vähän haastava, mutta se löytyy sieltä twitter Jos pat Construction-sanan, Mm. Ja aloitatkin vaan siitä N-stä ja <laughs> sitten CO loppuun. Tämä on vähän tällainen nörttivitsi. Instruction. N- instruction. Co. Co. Yeah. Niin sieltä löytyy ja kaikista. Siellä on bandcampit, kaikki taivaalliset jukeboksit. YouTubessa jo kahdeksan meidän musavideota, mm. jotka liittyy tänä korona-aikana jännästi matkailuun. Et siellä on muutama hieno uh, Japanin shinkansen matka ja punkaharjuki on ajettu päästä päähän <laughs> dronella. <laughs> Eli, ja Ne tulee toinen levy. Uh, kuukauden päästä toinen EP ja nyt uh, se, se löytyy, löytyy sieltä sen nimi aikaan sopivasti tosin päätettiin jo ennen koronaa on uh, we're great thanks for asking
0: <tos> tähän me lopetetaan kiitos Marko